0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch heute wieder aus Wien. In wenigen Tagen wird der Corona-Notbetrieb langsam gelockert. Die ersten Geschäfte sollen schon am Dienstag öffnen, Hotels und Lokale einige Wochen später. Gleichzeitig warnt Bundeskanzler Sebastian Kurz vor zu viel Euphorie. Sollten die Zahlen wieder steigen, sagt er, werde man die Notbremse ziehen und wieder den Shutdown verhängen. So etwas wie Normalität sei überhaupt erst denkbar, wenn es einen Impfstoff gibt. Ist das wirklich die richtige Strategie? Wie gut sind die Zahlen der Regierung? Was sind wirklich gesicherte wissenschaftliche Fakten und was nur unsichere Vermutungen? Und wie viele Menschen leiden derzeit unter den Corona-Maßnahmen, weil sie zu spät operiert oder behandelt werden? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Präsidenten der österreichischen Ärztekammer, Thomas Eckerisch. willkommen. Mit der Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz, herzlich willkommen. Guten Abend. Mit dem Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter, Florian Klenk. Guten Abend. Und mit dem Arzt Christian Fiala. herzlich willkommen. Guten Abend. Also Herr Kresch, es dauert noch genau fünf Tage, dann werden die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert, langsam gelockert, vorerst nur für kleine Geschäfte. Aber die Botschaft der Regierung ist klar, es geht um eine Lockerung. Das ist für viele ein Grund zur Freude, denen kann die Öffnung gar nicht schnell genug mhm. gehen. Finden Sie es auch gut? Das ist das für Sie auch ein Grund zur Freude? Ja,
1: was bleiben wird und was bleiben muss, ist das Social Distancing. Das heißt, dass man sich nicht zu nahe kommt, um so die Infektion nicht weiter zu verbreiten.
0: Aber das ist natürlich durch diese Lockerung ähm, eingeschränkt. Das es nicht? ist
1: natürlich eine gewisse Gefahr, das hat auch der Herr Bundeskanzler gesagt. Und man muss vorsichtig sein, aber wenn man sich nicht zu nahe kommt, dann kann man die Infektion verhindern
0: und das muss auch unbedingt passieren. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn das so ist, hätte man das ja jetzt auch schon können.
1: Naja, in der ersten Phase hat man geschaut, dass man die Infektionskette nach Möglichkeit unterbricht und das äh, dadurch, dass, dass man zu Hause bleiben musste. Ich glaube, dass das eine gute Maßnahme war und wir waren auch relativ früh dran in Österreich einige Tage vor dem Ausland und man hat, sieht jetzt auch an den Zahlen, dass das einen Vorteil bringt. So viel sagen, Optimismus dass... darf man in der Situation nicht haben. Es ist eine neue Krankheit, es ist eine Krankheit, die wir nicht kennen und es ist eine Krankheit, die doch bei einem recht hohen Prozentsatz
0: der Infizierten, zu schweren Symptomen und zu Spitalsaufenthalten führt. Über die Frage, also ja. ob wir genug wissen, um das zu tun, was wir tun, kommen wir später noch. Ich möchte jetzt nur noch mal bei dem bleiben, was jetzt kommt, nämlich diese Lockerungen. Mhm. Sind die Ihrer Ansicht nach aus medizinischer Sicht äh, geboten und angemessen? Oder wäre es Ihnen lieber gewesen, man hätte länger geratet?
1: Das werden wir es nachher beurteilen können. Meine Hoffnung ist, dass die Infektionszahlen nicht wieder steigen. Das ist auch die Hoffnung des Bundeskanzlers. Sollte das der Fall sein, dann muss
0: man sicherlich einen Schritt wieder zurück machen. Jetzt ist so einen zugelassenen Impfstoff wird es nach Einschätzung aller, die man irgendwie auch öffentlich hören kann, eher frühestens im Sommer 2021 geben. Das heißt, Österreich müsste und sollte dann so lange in dieser Art von Notbetrieb bleiben, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich möchte jetzt nicht in die Zukunft denken. Aber es bleibt nichts die Therapie, zu denken, oder? Naja, so weit in die Zukunft in einer Situation wie dieser ist wirklich schwierig. Aber es Meine war ja eine Hoffnung klare ist, Aussage,
0: es gibt diese Normalität erst, wenn es einen Impfstoff gibt, einen oder Impfstoff eine wird es erst 2021 mhm. geben und auch eine Behandlung, die flächendeckend eingesetzt werden kann, frühestens, sagen alle Optimisten, Jahresende. Das heißt, Sie, dass Sie dann dafür sind, dass man bis dorthin dieses Regime so aufrechterhält. Anders kann man das ja nicht man interpretieren, Man muss vorsichtig
1: oder? sein. Es gibt verschiedene Strategien. Ich glaube, die Strategie in Österreich war eine vernünftige. Und das sieht man jetzt auch an einer ersten Entwicklung der Zahlen. Ich meine, man kann noch nicht endgültig sagen, wie das Ganze ausgeht. Aber die Zahl der Erkrankten geht zurück. Und das ist schon etwas, was Optimismus bedeutet und was alle ein bisschen freut. Aber wie das Ganze weitergeht, kann man heute nicht sagen. Wenn wir vorsichtig sind, wenn uns bewusst ist, dass wir jemanden anstecken können, wenn wir ihm zu nahe kommen, wenn wir Masken tragen, dann kann man die Erkrankung wahrscheinlich ein bisschen leichter in den Griff bekommen. Und das ist auch wichtig und notwendig.
0: Herr Fiala, Sie sind auch Arzt, Gynäkologe, betreiben Praxen in Wien und in Salzburg. Man sagt ja immer, wenn man zwei Mediziner in einem Raum sitzen hat, dann könnte man damit rechnen, dass man bis zu drei Meinungen hat. Schauen wir mal, wie es bei Ihnen beiden ist. Teilen Sie die Einschätzungen von Herrn Sekeres? Also
2: als Arzt und Wissenschaftler orientiere ich mich hier an Fakten, überprüfbaren Fakten. Es gibt diesen Begriff der Evidence-Based Medicine und die Fakten zeigen eindeutig für Österreich, dass wir uns am Ende einer relativ harmlosen Grippewelle befinden. Dieses Jahr war, hat es nach den Zahlen der AGES etwa 640 Todesfälle gegeben aufgrund der Influenza Grippe.
0: jetzt. Bitte? Influenza.
2: Ja, also Grippe und grippeähnliche Influenza oder Influenza-like disease, das ist eine Gruppe, Da sind verschiedene Erreger, die das auslösen, Influenza, aber eben auch Corona. Corona ist ja an sich kein neuer Virus, den hat es immer schon gegeben. Aber die, die, die Todesfälle der, der Corona, durch den Coronavirus sind ja auch in dieser Zahl drinnen, der Grippe und grippeähnlichen, grippalen Infekte und das ist dieses Jahr, diese Saison, diese Grippesaison waren, haben wir etwa ein Viertel der Todesfälle wie vor drei, drei, vier Jahren. Damals gab es in Österreich 4.400 Todesfälle in der Grippesaison, dieses Jahr eben 640. Und die Zahl der Menschen mit Atemwegserkrankungen, das ist ja das, was uns hier zusammenführt, äh, zusammengenommen alle Erreger zusammengenommen, die hatte im äh, Anfang Februar einen Höhepunkt, saisonbedingt, so wie sonst auch, und ist dann äh, mit Anfang Februar deutlich abgesunken und wir sind derzeit ungefähr bei einem Viertel des Höhepunktes. Also die Zahl der Menschen mit Atemwegserkrankungen, alle Ursachen zusammengenommen, hat so wie in den Vorjahren auch äh, saisonbedingt äh, drastisch okay. abgenommen und deshalb wurde ja auch die Grippesaison heute äh, mit 1. April offiziell für <lacht> beendet erklärt.
0: Aber das heißt, das, was Sie jetzt die letzten bald vier Wochen gesehen haben, ähm, die Maßnahmen, ähm, die getroffen wurden, waren also sinnlos, überzogen, Wenn's falsch? Ist,
2: es kommt immer darauf an, ähm, woran man sich orientiert und wenn man sich an den Fakten und an den Studien orientiert, äh, dann äh, sind wir in einer normalen, relativ harmlosen Grippesaison am Ende. Und es gibt für diese Maßnahmen, diese Maßnahmen widersprechen in sehr wesentlichen Dingen, fundamentalen medizinischen äh, Überlegungen. Zum Beispiel ist die, die Ansteckungswahrscheinlichkeit in, in geschlossenen Räumen wesentlich höher wie im Freien. Also müsste man äh, alle Menschen auffordern, so viel Zeit wie möglich im Freien zu verbringen und nicht in geschlossenen Räumen. Bekanntlicherweise, bekannterweise ist die Empfehlung der Regierung genau umgekehrt, äh, womit aus Aber andererseits, Sicht,
0: wenn man nur im eigenen Haushalt bleiben soll, dann kann man sich ja nicht bei wem anderen anstecken, nicht?
2: Das ist, ist grundsätzlich richtig, aber wer, es gibt ein sehr gutes Beispiel über diesen natürlichen Verlauf der Corona-Infektion. Und zwar ist das das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess. Da hat es Ende Januar einen ersten Passagier gegeben unter 3700 Besatzungsmitgliedern auf diesem Kreuzfahrtschiff. Und, von diesen, und in den ersten zwei Wochen war das nicht bekannt. Und dann wurden die isoliert, mussten in den Kabinen bleiben. Und äh, unter diesen 3.700 Passagieren hat es 600 Infektionen gegeben, wovon die Hälfte symptomlos war und äh, insgesamt sieben äh, Todesfälle. Wobei man sagen muss, die Passagiere, diese 3.700 Passagiere, da waren großteils relativ alte Menschen. Das heißt, das war äh, eine, eine, eine Risikogruppe noch dazu in einer Klimaanlage, in einem Kreuzfahrtschiff. Und dort kann da man das ich sehr
1: gut… Darf ich, darf ist einfach ich fertig sprechen? Darf ich
2: fertig sprechen? Sprechen und Sie das, fertig und, und ich erkläre das, Ihnen dann den Unterschied zur Grippe. Wunderbar. Ja. Das, dieses Kreuzfahrtschiff ist eben ein sehr gutes Beispiel, wo man sieht, wie die Ausbreitung von diesem neuen Coronavirus läuft. Und äh, wie auch die Krankheitsfälle sind und wie relativ gering insgesamt auch die Todesrate ist. Das ist sozusagen im Brennglas, äh, kann man das sehr gut studieren. Das war dann äh, Ende Februar, war das äh, beendet. Das heißt, und es gibt einige Publikationen, die sind bekannt. Und das, was wir in Österreich sehen, ist an und für sich nichts anderes wie eine Wiederholung dessen, nur halt natürlich in einem größeren Rahmen. Und in Italien, das ist auch harmlos. In Italien ist es so. Dort sieht man, kommen mehrere Dinge zusammen. In Italien wurde in den letzten zehn Jahren das Geld für das Gesundheitssystem drastisch gestrichen. Die, sowohl das Personal als auch die Ausrüstung, als auch die Intensivbetten wurden in den letzten zehn Jahren drastisch gestrichen. Norditalien, die Po Ebene, ist die, eine speziell eine Gegend mit sehr schlechter Luft, sehr vielen Atemwegserkrankungen. Und Italien ist das Land mit der zweithöchsten, zweitältesten Bevölkerung in Europa. Das heißt, dort kamen mehrere Faktoren zusammen, äh, wenn, oh, insbesondere das, das schlechte Gesundheitssystem, das eben kaputt gespart wurde. Aber das hat jetzt nichts primär mit, mit der einer Gefährlichkeit eines neuen Virus zu tun. Jetzt also ich
1: den Unterschied zur Grippe nur erklären für die Zuseher. Die Grippe ist eine Erkrankung, die wir kennen. Die Grippe ist eine Erkrankung, die behandelbar ist, es gibt Medikamente, es gibt eine Schutzimpfung gegen Grippe, die Grippe ist weniger ansteckend als diese Erkrankung und sie führt auch zu weniger Todesfällen, wenn man sich prozentuell das anschaut. Das heißt, der Vergleich ist einfach nicht zulässig. Darf ich,
0: darf ich da nur einwerfen, einfach nur äh, wegen der Fakten, das ja. wissen wir noch nicht. Das. ob sie prozentuell zu weniger Todesfällen führt, weil wir ja die Prinzipie ja, ja genau Infektion nicht kennen. Ja,
1: aber bei der Grippesaison brechen die Gesundheitssysteme nicht zusammen. Warum? Weil das jetzt eine neue Erkrankung ist wo, wenn man dieses Social Distancing nicht macht, es zu einer explosionsartigen
2: Verbreitung und Infektion und Ansteckung kommt. Das, was Sie sagen, wird eben nicht äh, von den Fakten unterstützt. Also Sie, Sie meinen, die, die ganze Welt
1: hat sich geirrt und nur Sie haben die
2: Weisheit. Ich nehme das zur Kenntnis. Nein, Sie brauchen nicht persönlich sein. Ich bin nicht persönlich, ich stelle Ihre Wissenschaftlichkeit
1: ein bisschen in infrage, weil die ganze Welt sich entschieden hat, Evidenz. einen Weg zu gehen. Und Sie sind der Meinung, die haben alle Unrecht und es wäre richtiger, wenn man gar nichts getan hätte.
2: Noch einmal, das bringt nicht so emotional zu äh, argumentieren. bin nicht emotional, ich bin sachlich und ich bin wirklich auch wissenschaftlich im Gegensatz zu Ihnen. Wenn Sie die, die Publikationen anschauen, ich habe das Beispiel erwähnt von der Diamond Princess, dort kann man sich das sehr genau anschauen. Wenn von 3.700 Passagieren, die mit diesem Virus in Kontakt kamen, nur sieben sterben. Wie viel sterben
1: dort da, an der Grippe? Wie oft haben Sie Grippeepidemien auf Schiffen? Es ist ein bisschen mühsam, wenn Sie mich da
2: unterbrechen. Ich versuche etwas zu Sie erklären. Sie versuchen
1: etwas zu erklären, was vollkommen äh, nein, abseits von, von, von der nein, Meinung der
2: ganzen die, Welt ist, ja. Ich, das ist das, was die, die Fakten, die publiziert sind. Ja. Wir haben einen ähnlichen Fall in Wien, in der Rudolf-Stiftung gab es einen Pas Patienten, der war zehn Tage in der Rudolf-Stiftung und dann auf der Intensivstation und dann ist man draufgekommen, dass er Corona, den Coronavirus hat und er hat dort positiv getestet. Dann hat man etwa, es sind knapp 100 Personen das vom Krankenhaus getestet, die mit ihm im Kontakt waren und sein ganzes persönliches Umfeld und das hat, obwohl er dort Zehn Tage gelegen ist, keine einzige Infektion Stimmt gegeben. Nicht, aber das macht nichts. Ja, also, es, es hat ja, dort Infektionen natürlich gegeben. Aber nicht im und Rahmen auch in von seiner, diesem Patienten. seiner Kanzlei hat es welche gegeben. Aber der, der war zehn Tage im Spital, hatte dort die Infektion und die, die normalen Hygienemaßnahmen, die wir kennen, die wir als Ärzte und als Fachkräfte im medizinischen Bereich natürlich seit Jahrzehnten respektieren. Die normalen Hygienemaßnahmen haben ausgereicht, um sich vor diesen Patienten zu schützen. Darf ich
0: nur noch eine Frage anschließen, Herr Fjolle wenn, wenn, wenn das so ist, wie Sie sagen, und wenn sie, dann, dann würde das bedeuten, dass die Beraterstäbe, die es gibt im Gesundheitsministerium, im Krisenstab, dass die alle ihre Empfehlungen, die sie der Politik geben und damit auch die Maßnahmen der Politik, vollkommen faktenfrei sind. Warum sollten Sie das? Warum wir, sollten Sie das tun? Es, das wäre meine Frage. Warum, warum sollten Sie? Ich bin,
2: ich bin Arzt und, und, ja. und Wissenschaftler. Mich interessieren primär die Fakten und ich recherchiere die und die Primärfakten. Wir hatten ein ähnliches äh, ähnliches Szenario 2009 schon vor der Schweinegrippe. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Damals hieß es auch der, quasi der Untergang äh, der Menschheit. Es wird eine Infektionsketten geben. Es wird Tausende Tote geben. Dort war ein ähnliches Szenario und äh, wir wissen, dass das nicht eingetreten ist. Kann man ist. ja nicht vergleichen. Und, Damals hat ja viel weniger. Infizierte gegeben. Aber das die Vorhersagen waren genau die gleichen. Und es gibt eben ja, aber ja die Vorhersagen derzeit,
1: bewahrheiten sich jetzt leider. Schauen Nein, Sie in das die stimmt. USA, schauen Sie nach Spanien, nach England, Sie nach bringen, Italien. Sie bringen also Sie Beispiele haben, Sie haben leider viele Infizierte, sehr viel Schwerkranke und auch unser Gesundheitssystem würde, wenn die Zahlen steigen, an die Grenze seiner Kapazität kommen. Sie bringen Beispiele und aus und das Ländern mit einem Schulten, Sie bringen Beispiele und das aus Ländern, wir zu
2: Recht und das ein ist ein anderes
1: Gesundheitssystem haben. Wir
2: haben in Österreich
1: nicht ja, also ein Gesundheitssystem ein, wie ein, Wir wie haben ein gutes System, aber wir haben auch eine limitierte Betrachtung. Darf ich ganz
0: kurz die medizinische Fachdiskussion, die sehr
2: spannend das ich nur ein, ein, ein Detail nur: Anschließend die, es hieß äh, Mitte Februar, dass, äh, Mitte März, dass Ende März die äh, alle Intensivbetten voll sind und werden die Kapazitäten Wer kommen. Gesagt? Wir sind derzeit ungefähr mit einer Belegung von 50 ja, weil
1: Was passiert ist inzwischen?
2: Weil es gibt Hallo. keinen Hinweis. Ja, weil wir
1: Maßnahmen gesetzt haben, die wirken. Sonst wäre das schon passiert. Genau.
0: Ich möchte jetzt erst aber, erklären für uns als Beobachter, wenn man so will, nicht das journalistische, dann scheint mir Yeah. Das, was wir jetzt gerade erlebt haben, ungefähr genau das Problem, das wir sozusagen auch draußen in der Welt im Großen haben. Also wir haben wir wir haben zwei Mediziner, an deren fachlicher Qualifikation wir schlechterdings nicht zweifeln. Oh ja, warum? Und warum warum auch? Ja, wir nicht. Sie leid. untereinander. Aber ich ja. zweifle weder an seiner also noch an ihrer. Sie sich
2: nur die, die Zahlen vom, Innen Sie, vom Gesundheitsministerium da anschauen. Da sehen Sie, dass also wir heute etwa zwei bis das drei. Ist und 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 Na, nein, das, das ist eine Einzelmeinung. Nein, das muss man noch die, als so die Zahlen eine des Gesundheitsministeriums sind sind Tag, derzeit zwei bis 300 Neuinfektionen. Wir hatten vor 14 Tagen 1.000. Sie Tage
0: gefährden Tausend. mit
1: Ihrer Aussage Menschenleben. Aber Sie, also wäre, Sie, gerne wohl auch,
0: Sie, Sie werden ja wohl nicht ausschließen, dass, diese, dass dieser Rückgang mit den Maßnahmen zu tun hat, oder?
2: Dieser Rückgang, das, das ist im Einzelfall schwer zu unterscheiden, aber wenn Sie sich den Jahresverlauf anschauen, dann ist der Rückgang jetzt saisonbedingt so wie in allen anderen Jahren auch. Also er Jahren wäre auch, auch so
0: gewesen, wenn wir keine Maßnahmen gehabt hätten, glauben also Sie? Der Rückgang war wenn Sie sich die Zahl der
2: Atemwegserkrankungen in Österreich anschauen, die auf der Homepage der AGES einsehbar ist für jeden, dann sehen Sie dort, dass der ab Anfang Februar hat es einen massiven Rückgang gegeben von Atemwegserkrankungen in Österreich schon bevor es den ersten Corona-Fall gegeben hat. Und dieser Rückgang an, Mensch, an kranken Menschen mit Atemwegserkrankungen, und das ist, glaube ich, sind wir uns einig, dass wir hier um Menschen mit Atemwegserkrankungen sprechen. Und wieso Die, haben dieser, Sie keinen
1: Rückgang in New York? Wieso haben Sie keinen Rückgang in Italien?
2: Wieso
0: das, haben Sie keinen Rückgang in Spanien? Es ist wenig Gibt es mehr Infektionen so? es, in England? Wir können auch dauernd... Würde, würde es den Ärzten <lacht> was ausmachen, wenn ich trotzdem meine Frage an den Herrn Klenk ähm, äh, noch einmal stelle? Ähm, das ist ungefähr das das Problem das wird irgendwie auch im Großen haben nicht also offensichtlich gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen von Menschen an deren Qualifikation wir also Sie untereinander, was anderes, eigentlich nicht zweifeln. Und damit ist es ein bisschen schwer umzugehen, oder? Was macht man da, wenn man, wenn man, wenn man es beobachtet? Ist das,
3: es ist sozusagen, man könnte jetzt sagen, das ist eigentlich die Laborsituation, die wir als Journalisten haben. Ich rufe am Vormittag den Dr. secker an und am Nachmittag den Dr. Fierler. Und beide sagen etwas völlig Konträres. Es ist sozusagen der Moment, wo Journalismus extrem schwer funktioniert, weil die Faktenbasis, unklar ist, sich laufend ändert, weil Politiker am Freitag sagen, es gibt keine Ausgangssperre, aber sie am Sonntag verhängen, Stichwort Tirol. Also wir haben es wahnsinnig schwer derzeit. Das heißt, der Journalismus, der die Öffentlichkeit informieren soll, handelt sich dadurch Erklärungen der Wahrheit. Ich glaube, es wird dann noch schwieriger, wenn sozusagen einer der beiden, das ist auch jetzt hier in der Sitzung passiert, dem anderen vorliegt, er gefährdet Menschenleben. Es ist dann sozusagen in der Diskussion überhaupt das Killerargument, wenn der eine, und das in den sozialen Medien, die momentan besonders gereizt sind, kommt der Vorwurf dann sehr schnell. Also wer das macht, der bringt Millionen Leute um, weil da können ja Hunderttausende erkranken und die können wir nicht finden. Also wir stecken jetzt in einem Dilemma, auch in der Öffentlichkeit, die Dinge richtig einzuschätzen, zu beurteilen. Dazu kommt, dass wir in einer Welt der sozialen Medien sozusagen jeder seinen YouTube-Channel aufmachen kann und seine Wahrheit verkünden kann. Das heißt, es gibt dann Ärzte, die ganz überzeugend so wie Sie jetzt sprechen, es gibt Ärzte, die ganz überzeugend so sprechen, und dazwischen stehen wir. So, ich glaube, man muss es jetzt beginnen in so einem Moment Darf ich zu Ich will
0: nur eine ja. Zwischenfrage stellen. Das ist so. Also auch, also egal, wenn man sich dann die, also Herrn Drosten und Herrn Streck in Deutschland, genau. also Leute, die Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, versorgen uns mit sehr unterschiedlichen. Einschätzungen und für die sie Fakten vorlegen, die halt dann irgendwie divergieren. Der andere legt das andere Fakten vor. Er, ja. Und das ist aber dann schon für die öffentliche Debatte ein wichtiger Punkt, weil obwohl das so ist, und das müsste eigentlich, ja denke ich, dann jeder anerkennen, dass es eine sehr dürftige Fakten- und Datenlage gibt, sind wir konfrontiert mit, mit, mit politischen Entscheidungen, die sehr massiv sind. Genau.
3: Ich bringe ein Beispiel, ich bringe ein persönliches Erweckungsbeispiel, das werde ich nie vergessen, das werde ich in jeder Journalistenschule zu unterrichten. Das ist der sogenannte Kraninger-Effekt bei mir gewesen. Der Dr. Kraninger, die Älteren kennen ihn noch, das war der Chefarzt vom Bundespräsident Glestil, der oberste Virologe des Landes, also niemand war so sozusagen glaubwürdiger als Dr. Kraninger, der im weißen Mantel im AKH gesessen ist und das war der Virologe der Nation. Gibt in einer Diskussionsrunde, sagt er den legendären Satz, der Coronavirus kann uns den Buckel runter. Der ist also harmlos und das ist also so. Und ich habe in den sozialen Medien diesen. Ausschnitt aus der Diskussion retweetet, also meiner Follower scha bekannt gemacht und sagt interessant, was der Dr. Kraninger sagt und ich glaube eine Woche später gibt der Dr. Kraninger ein Interview im Kurier und sagt, dass also der Coronavirus ist eine Erfindung der Chinesen, die haben das in irgendein Labor gezüchtet, um die westliche Welt niederzukatschen und erfindet eine Verschwörungstheorie, wo man sich Aber denkt, das
1: ist doch ein Unsinn, ja, ja, was er
3: gesagt, hat. Entschuldigung. Ja, ja, ich sage ja gerade, was, was er vorher gesagt darf ich, hat. Darf ich, Punkt? ich möchte den ja. Punkt zu Ende führen. So, jetzt kommt irgendwann der Journalist, der zuerst der Koryphäe Kraninger vertraut drauf, okay, irgendwas ist da passiert in der Welt des Dr. Kraninger, ich weiß nicht was, aber er erzeugt jetzt sichtlich einen Schwachsinn. Ja? So, und das passiert in die eine oder andere Richtung. Das ist wahnsinnig schwierig, weil wir ja sozusagen auch im Journalismus nicht die Strukturen haben, um sozusagen jetzt medizinische Forschung zu betreiben. Punkt eins. Der Punkt zwei ist aber, und jetzt komme ich zum also Punkt: Aufgrund dieser Faktenlage, die ja auch für die Politiker nicht leichter ist, ähm, muss die Politik unter einem enormen Druck, unter den Bildern von Norditalien, sagen Sie nicht Italien... Ja, das
1: gibt es schon. Ja, ja. Ist das ja, alles
3: Einbildung. Nein, das sage ich ja gerade. Nein, da gibt es ja. das. Also unter dem Eindruck der Bilder von Norditalien, nicht von Rom interessanterweise, nicht von Neapel, nicht von Sizilien, sondern von einzelnen Spitälern in Norditalien, von einzelnen Spitälern in Madrid, von einzelnen Gegenden Amerikas, steht die Politik unter einem enormen Entscheidungsdruck und daher ist ein Lockdown, glaube ich, politisch unausweichlich. So ist ob er richtig Politisch ist, unausweichlich, ja. unausweichlich. medizinisch unausweichlich. Ob er medizinisch unausweichlich Mediz ist, wird man hoffentlich in zwei Jahren beantworten können. Ich, die Experten, mit denen wir telefonieren, sagen, man muss das machen, aber ob es richtig ist können wir... Ja, zur Zeit, genau, vorstellen. Ich sage es ist unaufzweichlich, wenn Sie diese Bilder haben. Was ich aber für giftig halte, ist das Argument, wenn man in einer Expertenrunde ein anderes Argument vorbringt oder eine andere Einschätzung vorgibt, dem anderen vorzuwerfen, er gefährdet Menschenleben. Das halte ich in einer also. offenen Diskussion, weil es ein Killerargument ist. ist. Ja, genau so was sagen der kann, Kollege
1: da gesagt hat, entspricht nicht. wirklich nicht Aber es ist ungefähr... Aber es ist, das ist Aber das Argument habe. ist zu billig, weil ich sagen könnte... Ich, ich habe ja vorher ist, genannt,
2: was die Unterschiede ja, zu normalen Grippe sind. Können, können können wir die, die ne, Zahl ne, der Arges einspielen? Ich einen ne, Nein, können wir leider momentan das nicht erst. Ich möchte nur den Punkt zu Ende
3: bringen. Ich glaube, dass das Argument, Sie gefährden Menschenleben, Insofern gefährlich ist, weil natürlich er jetzt mit dem gleichen Argument sagen könnte, naja, dadurch, dass wir so viele Menschen jetzt nicht in die Spitäler lassen und 40 Milliarden Euro einsparen müssen irgendwann für eine Gesundheit, gefährden wir möglicherweise auch Menschenleben. Also das ist kein Argument, um sich sozusagen auszutauschen Menschen darüber, was, die, was wahr ist oder was falsch ist. Ich Ich ja, leider versterben so die Menschen in Italien und leider
1: versterben die Menschen in, in, in den USA in New York Ja, das aber es ist ja, ja meine, meine in sie anderen, auch in
3: Faktum. sie versterben auch in Belgien und in Belgien hat äh, die Regierung genau die gleichen harten Lockdown Maßnahmen verhängt wie in Österreich. Vielleicht sind die Menschen nicht so diszipliniert wie
1: in Österreich. <lacht> ich meine, das ich das möchte mich so. auch bedanken ja. bei jedem der zu Hause bleibt und der seines dazu beiträgt, dass es nicht zur Weiterverbreitung der kommt. Aber das ist, jetzt, ja, das ist jetzt das ist jetzt das ist jetzt die politische nur, die Diskussion nicht ist nicht ja,
3: das kann man ja. Es hat jetzt es ist jetzt sinnlos die also ich glaube, es wird persönlich zu jeder einen Dank. Wir wollen ja jetzt Argumente austauschen und nicht persönlich ja, angreifen. Das ist ja nicht der Moment dafür. Ja das wäre, wäre ja zynisch. Herr Doktor, das wäre ja zynisch, wenn wir jetzt anfangen, hier sozusagen eine Politshow abzuführen. Wir wollen darüber reden, welche Maßnahmen die besten sind. Ich, ich spiele hier ja die Rolle des Journalisten und nicht des Mediziners oder des Wissenschaftlers. Ja. Als Journalist schaue ich mir jeden Tag die Zahlen an und denke mir: In Belgien, die genauso einen Lockdown verhängt haben wie die Österreicher, explodieren die Todeszahlen. Warum? In Italien explodieren Todeszahlen. Es sind furchtbare Bilder. Warum passiert das in Norditalien, aber warum passiert das nicht in Rom? Das interessiert mich. Warum passiert das <lacht> in New York, aber nicht in Los das Angeles? Das weiß ich nicht. Ich, aber ich, ich kann ich die Frage kann ich noch das schon,
1: Aber was das ist, so ist so Ihre Antwort? Warum nicht in weil Rom, ich, aber äh, in Offensichtlich, Norditalien? die Österreicherinnen und Österreicher diszipliniert sind. Nein. Deswegen sterben und die Leute in man, Rom
0: nicht, Herr Dr. Seckles. Das 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 dann sind
1: die in Rom disziplinierter als in Norditalien. Vielleicht hat es noch andere Faktoren, das ist die Frage, wenn ich zu Hause bleibe und soziale Kontakte meide, dann kann ich wirklich niemanden anstecken. Das, ja, ist, das wissen wir. Meine Herren, okay. meine Wenn meine man Herren sich jetzt daran ist, hält, kann Herr, Herr man
0: sich reduzieren. Frau, die Frau Pilz, glaube ich, Frau hat auch, auch was Bils zu sagen. Dr. haben wir nicht zu Wort kommen
1: lassen. <lacht>
4: Es ist offensichtlich, geht es auch ohne die Patientenmeinung. Äh, nein, was ich dazu sagen möchte, es ist schon für die, für die Bevölkerung schwierig. Äh, wenn man jetzt das hier zum Beispiel hört, diese Debatte, dann denkt sich jeder kleine Unternehmer, der gerade als Friseur oder als Blumenhändler oder von mir aus auch als mittelständisches Unternehmen am Rande der Existenz ist, spinnen die alle. Ja, wenn, ja, aber ich gebe ihnen, so. geb ihnen aber nicht recht. deswegen. Ja, denn, die Fakten sprechen. Nein, jetzt will ich es nicht nochmal hören and it's ist es schon wichtig, dass man den Patienten zweierlei sagt. Einerseits, wir sind in Österreich und es ist wirklich gut, auch dank der Maßnahmen jetzt und dank unseres guten Gesundheitssystems, nicht an den Kapazitätsgrenzen. Ich habe heute mit dem Krankenanstaltenverbund telefoniert. Wir haben im Krankenanstaltenverbund in Wien um ein Drittel weniger normale Leistungen. Heute sind 5% der heute aufgenommenen Patienten Corona-Patienten und auch Davon ist wieder ein Drittel auf der Intensivstation. Also derweil ist noch Luft im System, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das geht vorbei wie die, wie die Grippe und dann ist alles wieder gut. Und es ist schon wichtig, dass die, die Patienten unterscheiden können, was ist der Fall in Österreich und was ist der Fall in Norditalien. Wenn bei mir bei der Patientenanwaltschaft jemand anruft, eine alte Dame, die wirklich schwere Gesundheitsprobleme hat und zwar die ganz normalen, aber auch tragischen einer älteren Dame und dann, wenn ich sage, gehen Sie zum Arzt oder, oder versuchen Sie, Ihren Arzt zu erreichen und dann erzählt sie, dass sie nicht durchkommt oder dass er nicht bei ihr vorbeischaut oder dass sie nur, nur telefonisch Kontakt hat und dann sagt sie, und ich will auch gar nicht hingehen und auch gar nicht in ein Spital, die sind ja so überarbeitet, da liegen die Patienten am Gang, damit sie versorgt werden. Dann sage ich aber, nicht in Österreich. Das sage ich ja dann. Nicht in Österreich, sondern in Italien oder, oder, oder weiß Gott wo. Das heißt, die, die Leute können dann nicht unterscheiden, was ist wirklich Faktum hier und, und sie haben Angst. Oder als, 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 Darf ich nur eine ja?
0: Zwischenfrage stellen? Weil, ich meine, es, ist ja nicht der einzige, es ist ja nicht der einzige Grund, dass die Angst und nicht hingehen. Es ist ja auch so, dass in Vorbereitung auf die angenommene Corona-Welle, der Betrieb im, im wurde. Medizinsystem ziemlich runtergefahren Absolut. wurde und, und die Frage ist, hat, hat man, war man sich wirklich bewusst der Kollateralschäden, die da, das, das haben eine, kann? Das
4: ist eine Frage, die die Patientenanwälte jetzt schon seit Wochen auf die Tagesordnung setzen, dass wir es, dass, dass die, die Bevölkerung kann zwischen Dringlich und Notfall nicht unbedingt unterscheiden. Und es ist auch dringlich, dass jemand, der eine schwere Augenerkrankung oder mhm. Diabetes oder Herzerkrankung hat, dass der versorgt wird und wenn dann lauter geschlossene Orte da sind ja, das, oder, das, das oder, oder äh, sozusagen nur, nur telefonisch kontaktiert ja. werden kann, dann sind viele, die können selber nicht einschätzen, ob das genug ist. Und die alte Dame, die die Tür zumacht vom Pflegedienst und sagt, ich lasse kann einer, weil der Kanzler hat gesagt, ich muss mich isolieren, aber sie laboriert dann offen im erklären? Lass uns mir jetzt gerade das Argument ja. fertig machen. Da können dann viele ganz normale Erkrankungen nicht ordentlich kuriert werden und da können wirklich in diesem Punkt, haben Sie recht, da kann viel passieren, was nicht passieren darf. Und, und ein, ein letztes ja. Argument zur Angst. Ja. Ein, ein, ein alter Herr ruft mich an und, und sagt, also er, er, er geht jetzt keinesfalls zum, zum Arzt, auch wenn ihn der nehmen würde, weil er will ihn nicht, er er der Patient, er weiß nicht, ob er Corona hat, weil das weiß ja jetzt keiner, er hat zwar keine Symptome, aber wenn er dann den Arzt ansteckt, er der Patient, dann kommt er der Patient ins Gefängnis.
1: Stimmt ja nicht.
4: Dann sage ich, wie kommen Sie auf das? Na, nicht lachen, Herr Präsident. Ja. Herr, Herr Präsident, Nein, das ist eine, Herr Präsident es hat, einen Fall, es das hat auch einen, niemand
1: behauptet, Nein, es, dass es hat einen Fall Gefängnis eines
4: Lungenarztes gegeben, ja. der in den Medien ganz mit, mit wirklich in einem erbarmungswürdigen Zustand, der tut mir auch sehr leid daher, gesagt hat. Und ein Student hat ihn an, sozusagen angesandelt mit Corona. Aber das der, hat falsch. Nicht, der hat nicht gesagt, dass er krank ist und er hat sozusagen dann äh, recherchiert und er hätte behauptet, er hätte einen Test und das war alles nicht wahr und deswegen ist er jetzt krank. Und dieser, diese Familie und dieser junge Mann war dann so im, ins Eck gedrängt von einer Anzeige <lacht> beim Staatsanwaltschaft und auch der Bedrohung tatsächlich, dass er dafür, durch, 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 sozusagen, wenn er das fahrlässig herbeiführt, auch tatsächlich ins Gefängnis kommen kann. Es hat sich herausgestellt, er war, hat nichts falsch gemacht. Er war im AKH, man Scheiße. hat gesagt, zum Lungenarzt. Er hatte da auch gar keine Symptome und er hat vor allem diesen Arzt nicht angesteckt. Er hat ihn sicher nicht angesteckt. Ich darf erklären, na, letztes was in der passiert. Letztes Argument. Passiert, ja. letztes Argument. Ja. Niemand hat sich öffentlich bei diesem jungen Mann entschuldigt. Der, der, der,
1: hinter dem wurde den,
4: Herr recherchiert, er hat sich selber ge der gezwungen... Der Arzt hätte sich
1: entschuldigen müssen, Sie haben ja, vollkommen recht. In der aber Öffentlichkeit ich, ich und wenn dann ein alter Herr sagt,
4: trotzdem, wenn ja. dann ein alter Herr sagt, ich traue mich nicht zum Arzt, weil ich will nicht im Gefängnis landen... Ja, das, das
1: stimmt ja nicht, ja, das soll ja auch nicht sein. Ja, es ja, ist aber Folgendes <lacht> passiert in den das Ordinationen. Wir versuchen und Ordinationen, Warteräume in Ordinationen und Ambulanzen sind natürlich Plätze, wo man sich gegenseitig anschaut stecken kann. Und das, was wir relativ schnell gemacht haben, die Möglichkeit eröffnet, dass man telefonisch krankgeschrieben wird, die Möglichkeit eröffnet, dass man telefonisch ein Rezept anfordern kann und das automatisch an die Apotheke übertragen wird, die Möglichkeit eröffnet, dass man über Telefonie und Videotelefonie mit seinem Arzt Kontakt aufnimmt und der auch den Zustand beurteilt und eine telefonische Anmeldung, bevor man in die Ordination geht. Warum? Damit man dort nicht auf andere Patienten trifft und damit man es dort nicht ne? zur Ansteckung kommt. Und das ist geschehen. Natürlich sind die Zahlen zurückgegangen, aber es wird jeder, der Akuthilfe braucht, auch versorgt. Es haben in Wien die Kassenordinationen zu 90 Prozent offen, die 10 Prozent sind, sind Kollegen, die selber krank geworden sind. Und, also Sie und es, sagen, es gibt keine Kollateralschäden. Nein, es gibt schon Kollateralschäden, wenn sich die Patienten nicht ins Spital und nicht in die Ordination trauen. Sie werden auch obwohl sie, obwohl sie werden sie schwer auch abgewiesen,
4: krank. Herr Nein, also sie jeder, werden der, ab der abgewiesen
1: war. wird, ohne Grund, der sie, soll sich nein. bitte bei uns also, melden. Es ja. haben 90 Prozent der Ordinationen geöffnet. Die Ärzte stehen telefonisch zur Verfügung. Die Ärzte haben Patienten in der Ordination. Patienten, Lassen Sie mir nur den ja. Satz fertig sagen. Man organisiert es halt so, dass man nicht auf einmal äh, dort in der Orde sitzt so wie das bis jetzt immer üblich war. Und ich halte das auch für vernünftig und Termine
4: gut. bei schwierigen onkologischen äh, Diagnosen, wo wirklich Gradient was wo passiert. Wo im
1: Spital werden abgesagt?
4: Sie werden, Sie werden im Spital abgesagt. Das
1: sollte nicht sein. Einerseits, ich weiß andererseits, Operationen, andererseits die auch, dass im
4: niedergelassenen Bereich schlicht und einfach der Doktor sagt, ich äh, ordiniere jetzt nicht ein Wahlarzt als Beispiel oder dass der, der Kassenarzt krank ist und man wird zum dritten und zum vierten ja, und zum passieren, Aber dass Sie jemand dran also den Vorwurf zu da machen, ist den, das
1: ist einfach ungerecht. Ja, das, was gut. schon passiert ist, und ich habe das auch in der Zeitung gelesen, dass man annimmt, dass die Herzinfarktrate gesunken ist, das glaube ich nicht wirklich. Offensichtlich trauen sich die Patienten nicht zum Schlimm Arzt. Genug. Und ich möchte hier plädieren, bitte mhm. gehen Sie zum Arzt und ins Spital, wenn Sie akut Beschwerden haben. Wir sind natürlich geöffnet, wir passen nur auf, dass man sich nicht gegenseitig ansteckt. In den Spitälern in Wien haben wir ein sehr gutes System eingeführt mit Stadt Wien gemeinsam, dass vor den Spitälern sogenannte Triage äh, Zelte aufgebaut wurden, dort wird Fieber gemessen, da schaut man, ob jemand die Infektion haben könnte, wenn ja, dann kommt er also in einen extra Bereich und man andere. will dadurch verhindern, das, doch, dass im Krankenhaus, das den Satz noch bitte, <lacht> dass im Krankenhaus die Infektion weitergetragen wird und ich glaube, dass das eine sinnvolle Wir haben Maßnahme. noch eine zweite
0: ärztliche Meinung, die würde ich gerne ja. noch reinholen.
2: Die, das, was Sie, die, diese, die massiven Kollateralschäden, die die größer sind wie alles, was bisher seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Die ignorieren sie einfach vollkommen. Sie was ich ignoriere Wir alles, haben die ja. größte Arbeitslosenrate. Patienten kommen überhaupt nicht zu elektiven, äh, sogenannten elektiven äh, ob, äh, Eingriffen oder Operationen, Behandlungen. Aber das, man kann das nicht so scharf trennen. Äh, Frauen kommen nicht einmal mehr zur Pränataldiagnostik, wenn sie schwanger sind. Äh, es, es ist so,
1: das war jetzt drei Wochen. Und Untersuchungen und Behandlungen, die notwendig sind, die werden
0: bei ja, ich nicht aber für jemanden, der sich sehr viel darüber beschwert, dass er unterbrochen wird, unterbrechen Sie relativ viel.
2: Es ist offensichtlich Ihre Strategie, dass Sie jede Kritik niederbügeln. Sie haben einem Kollegen aus Salzburg gedroht, ihm das, das Recht, das ärztediplom abzuerkennen, weil er sich kritisch geäußert hat. Und mir haben Sie das jetzt noch nicht angedroht, aber Sie unterbrechen mich dauernd und Sie wollen nicht Fakten zur Kenntnis nehmen. Es nützt nichts. Nichts. Draußen im Lande äh, sind wir dabei, das Land gegen die Wand zu fahren unter einem Kanzler, der jedem Kritiker ausrichten lässt, er sei dumm. Ich habe zwei Studien beendet und ich orientiere mich an den Fakten. Wenn Sie, ich weiß nicht, wer von Ihnen also hat...
1: darf ich schätze den sehr und da, ich finde, dass seine Maßnahmen angemessen sind. Ja, das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Waren.
2: Wer von Ihnen hat, die Home, hat auf der Homepage der AGES die Zahl der, der Menschen mit respiratorischen Erkrankungen angesehen? Wer von Ihnen, Fieren, hat das tatsächlich gemacht? Das haben Sie uns gemacht? ja auch schon erzählt. Nein, wer von Ihnen hat das gemacht?
0: Niemand. Wir, wir tun das täglich. Das ist unser Job. Nein,
2: aber ja. haben Sie die Zahlen im Kopf? Na, die, ich habe
0: sie nicht im Kopf. Wir nein. sind in der Redaktion. Zahl, da macht das jemand Die Zahl nicht ich.
2: auf dem Gesundheitsministerium auf der Homepage. Die Zahl der bestätigten Fälle wird aufaddiert, sozusagen kumuliert. Das ist eine eine Grafik, die zwangsweise irreführend ist. Man die sind alles, ja dort auch eingezeichnet. Weil, nein, es, weil weil alles immer aufaddiert wird, natürlich wird das immer zunehmen. Das wäre so, wie wenn man alle Verkehrstoten seit Erfindung des Automobils zusammenzählen würde. Das macht keinen Sinn. Das ist aber die, dieses Dashboard vom Gesundheitsministerium. Das ist irreführend. Es stehen die
1: Geneserinnen dabei und die ja, muss man ich na, wir, wir Nein, wir, wir, äh, die, die, die,
0: die sie, wir springen gerade ein bisschen. Ja. Wir waren gerade bei der Frage der Kollateralschäle. Ich halte sie nämlich für wichtig. Und wir haben dazu etwas vorbereitet <lacht> zu dieser Frage und das würde ich jetzt gerne kurz einspielen.
5: Um die Krankenhäuser zu entlasten und Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten, wurden sehr viele Operationen, Eingriffe und Behandlungen verschoben. Was aufzuschieben ist, liegt im Ermessen der jeweiligen Ärzte. Hüfte- und Knie-OPs werden meist gestrichen. Durchgeführt werden dringende onkologische Eingriffe, Not- und Unfälle. Am Klinikum Klagenfurt wurden Ende März nur noch 30 statt 150 Operationen täglich durchgeführt. Hinzu kommt, dass nach Corona-Fällen teilweise ganze Abteilungen gesperrt werden mussten. Das Krankenhaus Hartberg schloss aufgrund zweier positiv getesteter Ärzte sogar für zehn Tage. Fest steht, auch wenn es keine systematischen Daten gibt, die Warnungen vor einer Unterversorgung in vielen Bereichen häufen sich. Wie gut ist die derzeitige Regelversorgung in einem Gesundheitssystem, das sich im Covid-19-Modus befindet?
0: Frau Pilz, diese Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Herr Secker sagt, eigentlich gibt es kein Problem in der Regelversorgung, außer... Durch die Patienten, die Sie nicht trauen, ist das Ihre Wahrnehmung?
4: Das ist nicht meine Wahrnehmung, denn äh, wir sind alle in einer Lernkurve und am Anfang war die Sorge offensichtlich des Gesundheitspersonals und insbesondere der Ärzte so groß, dass einfach auch viele äh, kaum mehr Patientenkontakt im direkten Wege hatten, beispielsweise Zahnärzte, Augenärzte, äh, Hals-Nasen-Ohrenärzte, Ärztinnen und ich finde, dass es an der Zeit ist, und wir haben jetzt ein paar Tage ins Land gehen lassen, dass man auf der Homepage der Ärztekammer und der Zahnärztekammer eine tagesaktuelle Liste, und zwar nicht, dass man sich durch einen Praxisplan klicken muss, macht, welche haben offen und welche bieten was an. Bei wem kann man nur telefonieren, wer schaut einem auch in den Hals und wie kommt man zu dieser Untersuchung, weil es ist schon so, das muss man immer systemisch sehen, das eine ist das Coronavirus, das andere ist, dass die Public Health Situation betrachtet werden muss. Das heißt, wie ist die Bevölkerung versorgt? Was für, 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 für Folgeschäden entstehen bei, 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 bei chronisch Erkrankten? Und wie kommen die Leute zurecht mit dem Stress, den sie haben durch, durch die Situation jetzt? Und es ist wirklich ein guter Vorschlag, dass man hier jetzt aber ganz schleunigst Begleitforschung macht. Denn äh, ich bin gar nicht beim Dr. Fierler, weil sonst wäre ja die Welt verrückt. Aber, und das würde ich jetzt einmal nicht hoffen, weil die Maßnahmen sind zu bitter, aber wir müssen schon... Punkt genau sein. Wir können, indem wir multidisziplinäre Teams zusammenstellen in der Forschung, wo Public Health drinnen ist, wo Armutsforscher drinnen sind, wo es um psychosoziale Versorgung geht und so weiter, das ergänzen zu den, denen, die die Infektion anschauen und denen, die jetzt die Systeme der Testung und und und. Also, dass wir in einem Gesamtbild jetzt uns gut aufstellen, wenn jetzt sozusagen möglicherweise eine zweite Welle kommt oder wenn wir in so einen Stottermodus kommen, dass wir dass wir sagen, vielleicht müssen können wir Schulen in der Region aufmachen, dafür müssen wir in einem kleinen Cluster speziell äh, strenge Maßnahmen setzen, dass man nicht sozusagen mit einem Kamm drüber fährt, äh, weil viele, viele Menschen verstehen vieles nicht dass man nicht auf einer Parkbank sitzen darf, allein verscheucht wird von der Polizei, dass es für Kinder sehr schwer auszuhalten ist, nicht auf Spielplätze zu dürfen und dass alte Leute insbesondere das Gefühl haben, sie dürfen sich nicht mehr aus dem Hause wagen und da muss man auch hinschauen, dass beispielsweise in Pflegeheimen jetzt auch großes soziales Leid entsteht. Ich bin sehr für den Schutz besonders dieser, dieser Gruppen, weil da kann wirklich in so geschlossenen Einheiten viel passieren, aber wir wir müssen uns überlegen, wie können wir die Sehnsucht nach, 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 nach den Angehörigen befriedigen. Und da gibt es zum Beispiel, das will ich jetzt noch sagen, ein, in, in der Schweiz werden Besucherboxen eingerichtet, wie, wie, wie in, in, in Gefängnissen. Da kann man als, als Gast kommen, sieht hinter einer Glas seinen liebsten Angehörigen und kann mit ihm reden. Ja. Machen wir doch sowas. Ist, ich
1: ich, ich, ja. ich, ich, ich habe auch gehört, dass man iPads ausgibt, wo man über Skype mit den Angehörigen reden ja, kann. Ja, aber das man wenigstens
4: Auf, gegen die Glasscheibe greifen
1: Gut. Aber darf, darf ich noch einen, einen Satz klar. zu den geschlossenen Ordinationen sagen? Also das, was hier passiert ist, ist, dass man Behandlungen, die man aufschieben kann, aufgeschoben hat. Beim Augenarzt zum Beispiel das Anmessen einer neuen Brille, aber natürlich, ja, wenn aber jemand akut Augendruck eine Entzündung Messung. hat oder Augendruck, das wird ja durchgeführt. Und wenn ich zum hno gehen wollte, weil, ich, weil ich ein bisschen Ohrenschmalz habe, dann kann ich das drei Wochen später ja, aber auch machen davon und das redet ist doch jetzt keiner. passiert.
0: Oh ja, das ist das, das was ich geschehen glaub, ist. Ich glaube, es gibt sehr viele Berichte darüber, dass mehr passiert ist, aber wir werden das jetzt wahrscheinlich hier nicht, nicht äh, endgültig ausdiskutieren können. Sie wollten was sagen, Herr genau.
3: Ich wollte jetzt einmal kurz den Juristen in der Runde spielen, der ich nämlich bin. Und ich wundere mich über die ärztediskussion. diskussion Ich habe in meinem JUS-Studium folgendes gelernt, die Freiheit des Bürgers ist die Regel und die Einschränkung der Freiheit ist zu begründen, und zwar sie hat äh, unbedingt notwendig zu sein. Das ist der sogenannte mhm. Necessity-Test. Also das muss das letzte Mittel sein, in der Durchsetzung einer politischen Maßnahme. Und ähm, ich finde, dass in Österreich jetzt die ersten drei, vier Wochen des Lockdowns die meisten auch kritischen Berater sagen, das ist unausweislich gewesen, das konnte man nicht anders entscheiden. Ich finde, man sollte endlich aus diesem Modus des Schulterschlusses kommen und dieses komischen, äh, ich glaube in Deutschland gibt es das Wort Präsig, also diese komische Stimmung, dass man Regierungshandeln nicht kritisieren darf, äh, sondern man muss anfangen, in einer geschlossenen Republik eine offene Gesellschaft zu werden und darüber zu diskutieren, ob die Regierung die richtigen Maßnahmen trifft. Und ich würde das gerne diskutieren, ohne dass jemand in der Runde sagt, man ist ein Mörder oder man gefährdet Menschenleben. Das halte ich nämlich für einen autoritären Zug, weil jede Regierung, die exekutiv handelt und den Gesetzgeber sozusagen nach hinten stellt, sondern mit Notverordnungsdekreten handelt, hat eine ganz, ganz starke Begründungspflicht und hat sich den Fragen des kritischen Publikums zu stellen, ohne dass der... Erste zu sagt. So Gefährden Menschenleben. Das stört ja, mich wahnsinnig, der Satz. Nein, Nein aber der Satz sagen, stört sind mich. Der Satz einstimmige Beschlüsse im Parlament. Nein, Vorsicht. Die, die COVID, das Covid-Gesetz, ich habe jetzt ausreden lassen, jetzt lassen ausreden. Ja. Das Covid-Gesetz zum Beispiel sieht vor, dass der Gesundheitsminister bestimmte Orte zu verbotenen Zonen erklären kann. Und in den erläuterten Bemerkungen steht drinnen, bestimmte Orte sind Spielplätze, Seeufer, konsumfreie Aufenthalte. Also der Gesetzgeber sagt zum Herrn Minister, bestimmte Orte kannst du, wenn es unbedingt notwendig ist, beschränken. Was macht der Gesundheitsminister? Er sagt, es gilt ein allgemeines Betretungsverbot im öffentlichen Raum und der Bürger muss dann gegenüber der Obrigkeit begründen, warum er den öffentlichen Raum betritt. Das ist eine Umkehrung des Freiheitssystems. Das halte ich zum Beispiel für höchst problematisch, weil der Einzelne, der für die Haustür geht, jetzt gegenüber dem Polizisten sagen muss, was er dort tut. Und nicht der Polizist sozusagen dem Einzelnen erklären muss, warum er hier nicht so sein darf. Und das kann man drei Wochen aushalten, das kann man vier Wochen aushalten. Das kann aber nicht, wenn Sebastian Kurz sagt, das ist jetzt die neue Normalität, das kann es nicht sein. Und daher hat die Regierung ständig Auskunft zu geben und die Datenlagen offenzulegen aufgrund derer sie entscheidet. Ich möchte die Protokolle des Regierungsstabs, des Beraterstabs lesen können. Ich möchte, so wie in den skandinavischen Ländern in Großbritannien, am Tag danach lesen können, was der Krisenstab aufgrund welcher Faktenlage erzählt. Jetzt erzähle ich Ihnen ein Beispiel. Vorige Woche, am Montag, kommt um 8.40 Uhr eine Eiltmeldung der APA, dass es ein Expertenpapier gibt, wonach weitere Maßnahmen zu setzen sind und die Lage ist also katastrophal. Ein Expertenpapier von Mathematikern der Universität Wien und Akademiker Akademie der Wissenschaften. Die APA bringt es als Eiltmeldung. Eine Stunde später wird die Maskenpflicht verhängt. Ich setze mich an das den Rechner...
1: ist nicht korrekt.
3: So, es kommt ein Expertenpapier und wir versuchen, dieses Papier zu bekommen. Was passiert? Auf euren Homepages gibt es dieses Papier nicht. Weder auf der Uni, noch im Bundeskanzleramt, noch im Ministerium. Woraufhin ich in den sozialen Medien sage, ich finde diese Kommunikationspolitik der Regierung etwas merkwürdig. Die Austria-Presseagentur kriegt irgendein Papier, das die anderen nicht lesen dürfen. Aber alle haben sozusagen aufgrund dieser, dieses Papiers Einschränkungen zu gewähren. Was passiert? Man kriegt von einem Pressesprecher einen Link, österreich.gv.at slash irgendeine Zahlenkombination und dort findet man eine Executive Summary auf neun Seiten von zusammen Statistiken, eine Executive Summary. Dann sage ich, ich hätte gerne das Papier, ich würde es gerne lesen, ich würde es gerne verstehen, ich, ich bin ja nicht dagegen, ich würde es nur gerne verstehen. Ich komme drauf, es gibt überhaupt keine Studie. Das, das ist nicht evidenzbasierte politik ich, ich bin ja, aber dafür das war dass wir die
1: grundlage für die entscheidung
3: doch das ist Ehren. dort präsentiert worden oder das zumindest ist ein, das, wenn die eine so gruppe von vielen so. die sage ich noch machen. einmal ich kann das alles nachvollziehen wenn die experten sagen wir sollen zu hause bleiben und wir sollen die geschäfte schließen aber ich wüsste gerne warum ja. und ich wüsste ich hätte gerne datenmaterial dazu und jetzt es gescheite leute die sagen die datenbasis ist relativ unklar auch das kann dazu führen dass wir die leute sozusagen einspinnen nur aber ich, nur juristisch in Ischgl ist es eben nicht <lacht> passiert. Aber Ischgl was dort
1: passiert ist, ist, dass eine Person halb ja, Skandinavien nur, und Island und, und Österreich Ischglis angesteckt mich, hat. Gut, dass
3: Sie Ischgl ansprechen. Ischgl ist für mich ein Beispiel, wo man im Mikrokosmos sieht, dass zwar sozusagen die großen Linien, wir, wir, wir machen den großen Lockdown, im Kleinen nicht nachgedacht wird. Was ist passiert? Ich bin dort gesessen bei der Pressekonferenz, das war ein Donnerstag oder ein Freitag, mhm. und der Innenminister und der Bundeskanzler und der Sozialminister geben bekannt, dass es jetzt eine Ausgangssperre gibt, also eine Quarantäne-Verordnung für das Bad und die Gemeinde. Es ist 14 Uhr. Jeder, der sich irgendwie mit Katastrophenmanagement befasst, weiß, was dann passiert. Nämlich, die Leute steigen alle ins Auto und fahren nach Hause. Das ist genau passiert. Was ist dort passiert? Die sind im Stau gesteckt, die sind am Abend in Innsbruck angekommen, der letzte Zug nach Deutschland ist abgefahren da da ja und haben dort übernachtet. So, als Journalisten müssen wir der Regierung jetzt die Frage stellen, warum habt ihr das nicht anders gemanagt? Was, was ist in euren Krisenstäben eigentlich los, wenn ihr solche relativ einfachen Entscheidungen in dieser chaotischen Art und Weise abwickelt? Ja,
0: das, das ist die Aufgabe das, der ja, Presse. Das ist
1: los das war Tirol. Ich möchte, Nein, Bund, meine, Herren, meine, Herren, meine Herren ich möchte, ich möchte, vom, Detail,
0: Herr ich möchte ja. vom Detail wegkommen. Sie sind ja, Sie sind ja Mitglied des Beraterstabs äh, der, der, der Expertengruppe bei den Experten beim, dabei, beim, beim ja. Krisen, beim, hm. beim bei der Taskforce des, des Gesundheitsministeriums. Eine, eine wirklich ganz klare allgemeine Frage: Haben Sie den Eindruck? dass die Datenlage, die Ihnen zur Verfügung steht, ausreichend ist, um weitreichende Entscheidungen zu treffen?
1: Die Entscheidungen treffen nicht wir, es sind dort Experten. Dass sie ausreichend
0: sind für die, für, die, für die Politik, um weitreichende Entscheidungen zu treffen?
1: Ich glaube schon, dass das, dass das faktenbasiert ist, natürlich. Und dass es auch anhand der Beispiele im Ausland ist. Wir sind circa zwei Wochen hinter Italien. Wenn wir nichts getan hätten, hätten wir dieselbe Situation Sie wie in Sie würden Italien nicht sagen, dass wir in
0: Österreich andere Voraussetzungen haben als in Norditalien. Wir
1: haben ein bisschen andere Voraussetzungen, aber die Ansteckung der Krankheit funktioniert in Italien genauso wie in intensiv. Österreich. Wir
3: haben ungefähr fünfmal mehr Intensivbetten. Ne?
1: Wir haben mehr, mehr Betten, was gut ist, das wurde immer kritisiert. Und da wurde immer gesagt, wir müssen einsparen im Gesundheitswesen. Ich glaube, das ist gut ist, dass wir ein gut funktionierendes Gesundheitswesen haben. Aber die, die, die Ansteckung ja, der Krankheit genau funktioniert ja überall gleich. Existieren. Da haben Sie ja keine, keine nationalen ja Grenzen. Nicht,
2: sondern wenn Sie sich faktenbasiert, evidenzbasiert anschauen, die, die Zahlen des AGES, die Zahlen des Gesundheitsministers, die wissenschaftlichen Publikationen, dann gibt es für die getroffenen Maßnahmen keine medizinische Begründung. Ich weiß nicht, Sie für
1: Publikationen lesen, Und aber offensichtlich... Ich das Wesentliche ist, das was der, der
0: Herr ich, glaube, ich glaube, das ist wirklich schwierig ich ja. zu sagen, Ich finde, man könnte ja schon anerkennen, ja. dass zum Beispiel Leute, die international sehr renommiert sind, wie der Professor Ioannidis von Stanford, ja. das ist genau das, was der sagt. Seinem Eindruck nach. Und ich glaube, er ist einer der meist, Publi der meist zitierten Wissenschaftler der Welt auf seinem Gebiet. Ja. Seinem Eindruck nach geben die Daten, die wir haben, so weitreichende, massive Maßnahmen nicht her. Kann man das nicht irgendwie akzeptieren, dass ja, das, das akzeptiere möglicherweise eine Meinung ich ist, mit nicht. der man sich zusammen mit beschäftigen sollte?
1: Das ist ja eine Minderheitsmeinung. Natürlich kann <lacht> jeder seine Meinung Aber haben. haben Aber wenn Sie sich die anderen Verhalten. Experten anschauen und die überwiegende Mehrzahl der Experten
0: ja. haben, die eine das heißt, differenzierte Meinung. Die die, 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 die andere Meinung haben, die sollten jetzt einfach mal den Mund halten. Oder ich ich würde
3: sagen, die Mehrheit also, halten. Man muss den Jornidis verteidigen. Jornidis ist ja nicht gegen den Lockdown. Er sagt ja, der Lockdown zum Beispiel in New York das kann man argumentieren, aber das ist natürlich extrem interessant Und man kann sich auf YouTube stundenlang den Professor Ioannidis anhören, weil er sagt, die Datenlagen sind unklar. Das kann man ja einfach einräumen. Man kann ja auch der Politik zugestehen zu sagen, auch wenn die Datenlage oder gerade weil sie unklar ist, müssen wir jetzt harte Maßnahmen treffen. Nur was hier zu kurz kommt, ist, dass das Ganze mittlerweile stehen wir bei 600.000 Arbeitslosen. Wir stehen möglicherweise im Sommer bei 800.000 Arbeitslosen und wir stehen möglicherweise bei bis zu 20.000 Pleiten. Das hat auch eine Auswirkung auf die Gesundheitspolitik. Mhm. Und ich plädiere nur dafür, dass wenn wir eine Verhältnismäßigkeitsprüfung machen, auch darüber diskutieren, was ich, bedeuten die diesen, Maßnahmen darf
1: nachher. Darf den Hinweis auf die
0: ökonomische Situation bitte aufnehmen mhm. und jetzt jemanden begrüßen in der Zuschaltung, der mit seiner Branche wahrscheinlich zu den größten Verlieren. der gegenwärtigen Krise zählt nämlich den Hotelier Gregor Hoch in Lech am Arlberg. Herr Hoch, können Sie mich hören? Ich kann Sie gut hören. Guten Abend. Herr Hoch, drei Wochen Quarantäne in der, Alberg in der Region Wie geht es Ihnen und Ihrem Hotel momentan so?
6: Naja, wir sind, wie Sie sagen, sehr hart getroffen. Wahrscheinlich am härtesten von allen, also wir als Branche. Die Hotels sind natürlich leer, man versucht das, was normalerweise von vielen Mitarbeitern über lange Zeit erledigt wird, jetzt mit einigen Mitarbeitern über kurze Zeit abzuarbeiten. Und wir haben das Gefühl, dass der Tourismus das Blutopfer ist, das dargebracht wird, um die hereingetragenen Infektionen zu verhindern. Das kann man verstehen, also jedes Menschenleben, das verloren geht, ist eines zu viel. Im Übrigen ganz egal, ob das einer von 8000 Leuten ist, die wegen Alkohol sterben oder einer von 300 Corona-Opfern, die wir bis jetzt gehabt haben oder Verkehrsopfer, was auch immer. Der Punkt ist, man wird sich die Frage stellen müssen, ob man am Ende dieser ganzen Geschichte in Österreich noch Tourismus haben will.
0: Jetzt hat die Regierung ja angekündigt, dass es Lockerungen geben wird. Ne? Also ab nächster Woche Geschäfte auf und man sagt frühestens ab, Mitte Mai ungefähr könnten dann auch Beherbergungsbetriebe wieder öffnen. Ähm, mindert das Ihre Sorgen?
6: Naja, erst dann, wenn auch in unseren Quellmärkten, also jetzt konkreter einmal Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Benelux, äh, wieder Normalität eingekehrt ist, wird sie ja auch bei uns einkehren. Ähm, das sagt allerdings der Bundeskanzler, dass
0: das erst ja stattfindet, wenn es einen Impfstoff gibt, dass die Grenzen wieder offen sind.
6: Also wenn es so lange dauert dann wird es in diesem Land einfach kein Tourismus mehr geben. Weil die Ante der Anteil der österreichischen Nächtigungen, den Gesamtnächtigungen, ist winzig. Ja, wir können das da gar liegt nicht 14,
0: 15 Prozent, ne?
6: Ja, genau. Also, ja. Und 14 Prozent, naja, <lacht> vor dem wird niemand überleben können. Ja. Ähm, die jetzt, Maßnahmen, die jetzt. von der Regierung getroffen
0: Entschuldigung, jetzt ist es ja so, dass die Regierung aber andererseits sagt, gut, klar, das sind unsere Maßnahmen, wir müssen das machen, weil es diese Bedrohung gibt und bietet ja auch Hilfen an, nicht? Wie schaut das aus Ihrer Sicht aus? Nutzt das? Ist das effizient? Ist das die richtige Reaktion? Wird es gut gemacht?
6: Also ich bin der Meinung, das ist sowohl konzeptuell als auch im Detail an der Realität vorbeigehend. Ja, nehmen wir zum Beispiel die Kurzarbeit. Die Kurzarbeit ist ein hervorragendes Tool, keine Frage. Wir haben rechtzeitig eingereicht mit den Mitarbeitern, die wir in Kurzarbeit schicken, so viele wir können. Ähm, das ist zwei Wochen her. Wir haben von dem wir haben ein 13-seitiges Formular ausgefüllt, freizugeben von, äh, von der Gewerkschaft, freizugeben von der Wirtschaftskammer. Das ist zwei Wochen her. Äh, wir haben seitdem vom AMS nichts gehört. Das Einzige, was in der Geschichte schnell und unbürokratisch funktioniert hat, war, dass die Unternehmen die Gehälter gezahlt haben. Und alle anderen Maßnahmen haben die falsche Grundannahme. Man will mit Krediten äh, eine Branche, jetzt konkreter Tourismus, die es meiner Meinung nach am härtesten getroffen hat, man will eine Branche mit Krediten retten, die ohnehin eine schwache Eigenkapitalbasis hat, die auch von anderen politischen Maßnahmen über die Jahre ausgehöhlt worden ist und glaubt, dass die mit mehr Schulden zu retten sind. Ja, das geht an der Realität vorbei. Kein Mensch würde einen Kredit aufnehmen und dann ein so nebulöses und unsicheres Geschäft dem entgegenstellen, das so unsicher ist wie die mögliche oder auch nicht oder sehr ungenau definierte äh, Zuschussleistung, die am Schluss kommt. Ein zynischer Mensch könnte vermuten, dass das Maßnahmen sind, die das Sterben der Unternehmen so weit in die Zukunft schieben, dass man immer sagen kann, es wäre ein Corona-Fall gewesen.
0: Was, was konkret würden Sie denn brauchen? Also wenn Sie es irgendwie, wenn Sie sagen, ich würde jetzt beraten die Regierung, ich glaube verantwortlich ist die Ministerin für Landwirtschaft, Zivildienst und Tourismus. Was, was müsste denn die tun Ihrer Meinung nach? Was würde ihnen wirklich helfen?
6: Also am kurzen Ende müsste man das tun, was tatsächlich schon seit Langem angekündigt wird, nämlich schnell und unbürokratisch. Man müsste Klarheit schaffen. Man müsste den Unternehmen eine Perspektive geben, was zu erwarten ist und wie es funktioniert. Ähm, die Maßnahmen, die in diesem kurzen Papier vorgestellt worden sind, sind extrem ungenau. Es wird zum Beispiel darüber gesprochen, Miete wird gefördert, Pacht nicht, Leasing ist unsicher, Tilgung eher nein, eigentlich müsste es wurscht sein, welche Art der Finanzierung man wählt, um ein Beispiel herauszugreifen. Am langen Ende wäre es wichtig, dafür zu sorgen, dass auf, auf bilateraler Ebene zwischen den Staaten möglichst schnell die Grenzen wieder geöffnet werden. Und ich glaube, es wird auch bald so sein, dass in Österreich Corona kein wahnsinnig großes Gesundheitsrisiko mehr darstellt. Ich meine, wir sind jetzt bei 8000 Infizierten netto, wenn ich es richtigen Kopf habe. In Deutschland wird es bald so ähnlich sein. Also warum nicht zwischen zwei Ländern, die das Schlimmste hinter sich haben, die Grenze aufmachen? Und eine andere Maßnahme wäre natürlich, die Stundungen der Steuern und Sozialabgaben, die ja irgendwann zu leisten sind. Das ist ja nicht vom Tisch. Ja, dort zu sagen, okay, der Staat verdient im Moment ohnehin zehnmal so viel an einem Hotel wie der Hotelier. Warum nicht in dieser extremen Situation die gestundeten Zahlungen Erlassen. Das wären Maßnahmen, die tatsächlich Vertrauen schaffen, die auch tatsächlich den Unternehmen helfen und es hat nicht für Vertrauen gesorgt, dass das Erste, was im Covid-Gesetz beschlossen worden ist, war, dass die Entschädigung nach dem Epidemiegesetz aufgehoben wird.
0: Herr Hoch, danke, ich wünsche Ihnen alles Gute und, und hoffen wir, dass wir da bald wieder rauskommen und mit dieser Geschichte und mit diesem Thema möchte ich auch zurück in die Runde, denn das ist ja, was die Kollateralschäden im Gesundheitssystem betrifft, was die, was die Frage betrifft, wie lange hält man das auch wirtschaftlich aus, was da gerade passiert. Es ist ja die entscheidende Frage eigentlich, wenn man jetzt die, die, die Diskussion und auch den Streit über das bisherige weglässt, zu sagen, wie kommt man denn da jetzt wieder raus? Das sagt der Herr Sekerische, nur langsam, weil das ist die Gefahr, dass man wieder wieder, wieder hochkommt. Es gibt Vorschläge, das finde ich interessant, die, die etliche Leute gemacht haben, die gemeint haben, wenn wir einigermaßen genau wissen, was die Risikogruppen sind. Wenn wir gleichzeitig mittelfristig einen höheren Anteil an immunen Personen brauchen, weil wir ja nicht wissen, ob und wann es einen Impfstoff gibt, dann wäre es möglich dann, dann, dann wäre es wichtig zu schauen, ist es möglich, dass man, dass man das normale Leben sozusagen für die, die nicht gefährdet sind, möglichst schnell wieder beginnt. Dass die richtigen und krank versucht, und die, anderen und, und nicht. versucht ja. die, die in den Risikogruppen mhm. sind, und das kann man ja eigentlich auch aufgrund internationaler Daten ganz gut absehen, dass man die besonders schützt. Und da sagen Sie jetzt, das geht nicht.
1: Oh ja, das hat man versucht in England. Und dann hat man einen Rückzieher gemacht, weil die Zahlen explodiert ja. sind und auch die Zahl
2: der Schwerkranken
1: explodiert. Sie können explodiert. das
2: Gesundheitssystem in England, das NHS, doch bitte nicht mit ja. dem Gesundheitssystem in Österreich vergleichen. Also, also wenn das, das in Österreich unfassbar. besser
1: funktioniert, dann freue ich mich darüber. Es hat doch viele haben das Gegenteil das gesagt, dass das bitte, englische System, bitte, System aber so sorgfältiger so ist. Jetzt, sorry, aber das ist jetzt Wenn about, das Sie ist jetzt das die Geschäfte
0: jetzt öffnen, wissen. machen, die, Sie ja so etwas Ähnliches. Sie reden nicht über England. Es gibt den Vorschlag für hier. Wir kennen uns. System. Ja. Geht das oder geht das nicht bei uns?
1: Wir werden sehen, was geht und was nicht geht mit dem langsamen Öffnen der Geschäfte. Ja. Aber es
3: beginnt ja schon. Der Gesundheitsminister hat ja gesagt, dass er die Gebietskrankenkasse jetzt auffordert, aufgrund der Daten der Medikamente, die verschrieben werden, einmal herauszufiltern, wer sind die Vulnerablen ja, und die kriegen arbeitsrechtlich, so
5: nicht, die kriegen
3: arbeitsrechtlich sozusagen bessere Stellungen bekommen, wobei nicht ganz klar ist, werden die dann den, den Arbeitgebern wird es denen mitgeteilt oder ist das nur ein Recht oder ist das eine Pflicht? Also offensichtlich, ja, jetzt eine
1: offensichtlich Ich beginnt glaube nicht, ja jetzt, dass das mit den Medikamenten es beginnt jetzt offensichtlich, wird. dass man
3: sozusagen die Vulnerablen einmal anspricht. Ja. Es wird sicher politisch so sein müssen. Ich, ich, ich formuliere das jetzt vielleicht so, wie das der Sebastian denn Kurz formulieren würde, dass es eine Koalition der Betroffenen gibt, die man dann irgendwie framen wird, als ihr müsst so ein bisschen mehr zu Hause bleiben, damit die Jungen wieder mehr rausgehen können, weil die müssen ja immerhin Steuern zahlen und Geld verdienen und sich um ihre Kinder kümmern. Also das wird unausweichlich sein. Ich, ich finde, dass man, wenn man da jetzt über die Gastronomie hört, man darf nicht vergessen, es gibt die 60.000 Pflegerinnen aus Osteuropa sind nicht da. Wer pflegt die alten Leute? Wo sind die Leute, die am Bau arbeiten? Ich vermisse sozusagen die Diskussion über die vielen Fremden, die in Österreich arbeiten und leben und die Wirtschaft am Laufen auch. So, jetzt, was jetzt passiert, ist ja völlig willkürlich nationale Grenzen zu schließen. Also man könnte ja mit gutem Grund fragen, warum ist nicht die Grenze zwischen, weiß ich nicht, Baden und Mödling gesperrt, sondern zwischen äh, zwischen Salzburg und äh, und 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 äh, München, wenn dort die, die Infektionsraten sind. Also wir ziehen auf einmal nationale Grenzen ein und tun so, als wären die gesundheitspolitisch bedingt. Warum werden die Grenzen nicht gesundheitspolitisch definiert? Also das sind so viele Fragen offen, auf die ich gerne eine vernünftige Antwort hätte. Ich habe, so, An
5: ich habe nur
3: das Gefühl, jeder, der diese Frage stellt, wird einmal schief angeschaut und in den gereizten sozialen Medien überhaupt würde so sagen, gibt es so ein, ein, ein kollektives, auf der einen Seite so einen Krampusdiskurs der Regierung, die uns dann sagt, wenn ihr schön brav seid, dann dürft ihr wieder hinaus in den Garten und dann dürft ihr Ostereier suchen und wenn ihr schlimm seid, dann machen wir das wieder zu. Das ist kindisch. Die Deutschen diskutieren das völlig anders. Jeder, der mal den Herrn Lasche zuhört, oder der Frau Merkel zuhört, merkt, da spricht die Regierung zu mündigen erwachsenen Bürgern im im eigentlichen Sinn, nämlich Citoyens, wenn bei uns habe ich so das Gefühl, da, wenn, wenn sich der Herr Kogler hinstellt und sagt, also, es soll ja kein Sorglosigkeits- und Freiheitsgefühl entstehen und die Leute sollen also bitte nicht Sport machen, dann denke ich mir, was geht es ja, da eigentlich? Das hat, da, so das hat er so gesagt. gesagt? Nein, das so, das, das, ist das, auch, das ja, habe ich mir sogar ja, also,
0: Das ist ganz krummisch. Ja? Aber die Frage ist jetzt, wie kommen wir da wieder raus? Also
4: Es werden jetzt im Gesundheitswesen beschleunigen sich Dinge, die Gott sei Dank beschleunigt werden, die schon längst hätten umgesetzt werden können, zum Beispiel, dass man eine gute eine gute Videoplattform einrichtet und zwar im öffentlichen Bereich, nicht durch kleine Start-ups, sondern bei der Sozialversicherung als Beispiel und dann wirklich mit guter Qualität auch Dinge macht, die man, dass man eben nicht wegen jedem Rezept zum, zum Arzt ja, rennen muss. Doch ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir tatsächlich die vulnerablen Gruppen, ein paar kennen wir nämlich, jene, die zu Hause pflegebedürftig sind und die in den Pflegeheimen so sind, dass wir die wirklich auf eine positive Weise schützen. Das heißt, dass dort müssen Schutzeinrichtungen hinein, dort muss Geld hinein, dort muss Ressourcen hinein und dort muss Lebensqualität für die Leute. Also demente Menschen einfach in ein Zimmer einsperren und sagen, du darfst jetzt nicht raus, da kann man auch ein kleines Kind einsperren, das leidet auch schrecklich. Also, dass wir dort nee. auch viel Energie, viel Kraft und viel Personal, gut bezahltes Personal hin äh, investieren, weil wir dann andere Bereiche aufmachen können, wo dann die Wirtschaft vielleicht wieder nicht, das sind
1: hauptsächlich ja, die osteuropäischen Pflegehelferinnen. Ja, aber daran, 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 Pflegehelferinnen. Daran
4: zeigen sich Mängel, die wir ja. durch Jahrzehnte, Jahrzehnte geduldet haben. Aber wir könnten doch jetzt, wir nehmen viel Geld in die Hand, aber nehmen wir das dafür in die Hand, dass wir diese mit viel Würde und mit viel Respekt vor den Menschen diese Bereiche schützen, dann können wir wirklich in den anderen mit viel sozialer Distanz und klarer Botschaft an die Bevölkerung. Das ist nicht Bevormundung, aber es, es macht sozusagen schon, wenn, wenn der eine sagt, Masken sind das Dümmste und der andere sagt, Masken sind unabdingbar. Ja, wie soll sich dann ein 16-Jähriger entscheiden? Der ja, sagt meine, der dann.
3: Der Wiener Gesundheitsstadtrat sagt, er wird sich die App des Roten Kreuzes sicher nicht installieren, weil die so sind, sind, während ja, der Bundeskanzler ja, sagt, die soll man installieren. Er, so, jetzt jetzt ja kennen recht. sich ja nicht nur nicht die Journalisten aus, sondern, sondern die Leute die kennen sich nicht genau. Aus, ne? Und, also und müssen umgekehrt immer umgekehrt nur Maßnahmen.
4: Sagt, die, die Maßnahmen setzen, da bin ich ja bei ja. Ihnen, die die Gelindesten sind und über die es sozusagen die größte Evidenz gibt. Die soziale Distanz, genau. die tut uns nicht sehr weh, die können wir halten und die hilft auf alle Fälle. Ja. Und es ist wirklich eine Gemeinheit, wenn die Bundesgärten zu sind in Wien und sich insbesondere Leute, die eine kleine Wohnung und dafür keinen Balkon und keine Terrasse haben, mhm. jetzt zu Hause zwängen müssen, weil wir ja jemand, der, der in Döbling eine Villa hat, tut sich leicht mit der Sozialen Situation. Aber das ist ja
3: der Punkt, aber, wo bei mir das Misstrauen entsteht, dass sich eine Landwirtschaftsministerin als oberste Gesundheitsbehörde und oberste Parkwächterin in Wien geriert und sagt, ich weiß, was sozusagen gesundheitspolitisch wichtig ist für das Land. Und es wäre auch gut, die kommt, Straßen
4: zu öffnen für Fußgänger. und
3: finde ich ja diese Bundesgartengeschichte, die, die ja eine Posse ist, auf eine gewisse Weise auch symptomatisch. Das ist ja der Grund, warum die Financial Times diesem Parkstreit einen Artikel widmet. Ja? Ja, aber Nur,
0: wir
2: müssen doch, wenn wir, wenn wir hier rauskommen wollen, müssen wir zuerst einmal sehen, wo wir sind. Wir sind in einer menschengemachten Katastrophe. Die wird noch nicht so wahrgenommen. Die, die Arbeitslosen kommen leider nicht ins Fernsehen und die zerstörten Existenzen kommen auch nicht ins Fernsehen. Und die Patienten, die alleine gelassen werden, beziehungsweise auch die Armen, die dann im Altersheim nämlich auch weder versorgt, auch noch medizinisch nicht versorgt werden, die kommen auch nicht ins Fernsehen. Nein, die werden also versorgt. Wir haben eine Wir haben Ansätze, dass man, wir haben
1: dass man eine die gehabt, die pflegepersonen. Haben, Herr Präsident,
2: wenn
0: Sie, Sie,
2: Sie haben ein bisschen ein diktatorisches Verhalten. Wenn Sie mir erlauben, auch als älterer Kollege etwas zu sagen. Wir, wenn wir aus dieser menschengemachten Katastrophe herauskommen wollen, gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen evidenzbasiert uns an den Fakten orientieren. Und da ist nicht der geringste Konsens hilfreich, sondern die Fakten. Und wir haben bisher zahlreiche äh, Grippewellen und äh, zahl viel wesentlich mehr Grippetote überlebt. Wir haben ein äh, Hygieneverhalten, ein Schutzverhalten, das sich sehr bewährt hat über Jahrzehnte. Das Social Distancing ist fürchterlich in den Auswirkungen. Es führt auch und es ist kontraproduktiv, weil es die Herdimmunität verhindert und genau dann zu dem führt, wo dann äh, wieder Leute zurecht waren, nämlich einer zweiten Welle, jetzt weil,
4: nur eine Zwischenfrage, Sie haben gesagt, es gibt Pflege Heime, da werden die Leute sich selber überlassen. Darf ich? Ist das in Österreich der Fall? Ja, natürlich. Dann muss ich das als Patient dann wissen, wo, ja, welches darf Pflegeheim ich, darf ich jetzt? Nein, bitte, Sie das haben da etwas ja in den nicht. Raum gestellt und das müssen wir wissen, wenn das der Fall ist, dass es wo Menschen gibt, ich, die unversorgt sind. Ich, bitte beantworten Sie mir nein, das. ich
2: komme darauf zurück. Ich möchte jetzt ja. nur... Also ich glaube, der
1: Kollege erzählt
2: hier
4: Sachen, nein, die aber einfach nein, nicht wir stimmen. muss ich es wissen.
2: Wir müssen, wir müssen, äh, Evidenz, endlich evidenzbasiert machen ja, und die, man diese... So dieses Social Distancing führt dazu, dass es keine Herdimmunität gibt. Das, das Dümmste, was wir machen können, ist Kinder, Spielplätze und Schulen zu sperren, weil dann wir dann verhindern, dass sich die junge Generation ansteckt und Antikörper entwickelt. Die werden wir im Herbst, so wie wir es fürchten, dann in einer zweiten Welle haben, weil die zweite Welle Menschengemacht ist. Das Social Distancing bringt überhaupt nichts. Wir sind am Ende einer Grippeepidemie, so wie jedes Jahr. Wir haben schon wesentlich schwerere, aber Menschen wir heißt also Menschen, Menschen gemacht der der heißt durch
0: die Maßnahmen gemacht. Durch die Maßnahmen. Durch den Sprenger, der durch im
3: Beraterstab der Regierung sitzt, sagt ja genau, das das ist ja nicht. Das ist, das ist ja nicht. Sie, sie stellen jetzt, sie stellen nicht. Ich, ich kann ich kann nicht beurteilen, was davon Unsinn ist, aber das sind zum Beispiel die Sache mit der ich Mann, sagt Mann, hat den den so Martin so Sprenger sagt, Martin Sprenger sagt im Interview, das sind die Fakten. Martin Sprenger sagt mittlerweile und auch in Deutschland, der Spiegel hat das ja nicht gemacht dass zum Beispiel das Öffnen von Spielplätzen und Schulen durchaus Sinn macht. Das ist nicht so, dass hier das dass ja, man ja. sagt, das ist alles ein Quatsch, was äh, Experten. Ich finde, man das muss das, das habe. Also
4: die Vulnerablen haben. schützen und die ja. anderen den ja. anderen, ja. anderen ja. Lebensraum geben. Aber, aber was aber jetzt passiert ist, dass
3: wir die Kinder, dass wir die Kinder in Wien gibt es eine Million Einwohner, Wochen die keine. Moment, es gibt eine Million Leute, die einmal kein Grün haben. Ja. Und es gibt allein in Wien 2000 Krisenwohnungen, wo äh, Kinder unter wirklich schlimmen Bedingungen. Ja. Äh, mit, mit schwierigen Eltern, mit kranken Eltern, mit aggressiven Eltern derzeit zusammenleben und den sozialen Ort der Schule nicht haben. Das kann man ja. drei, vier Wochen machen. Aber man kann es nicht machen bis, bis zum Schulende Uni. oder heißt, vielleicht bis zum September. So. Weil dann wird irgendwann einmal die Rate der, der Kinder, denen man den Schädel eingeschlagen hat, zu Hause vielleicht wieder Corona-Toten ja, sich man nähern. Ja nicht. Genau, das will man nicht. Aber das sind Folgeentscheidungen von, Krisen, von Krisenstabsentscheidungen, die man mitdenken muss. Die Italiener haben die Flüge von China nach Italien gecancelt, wie Sie sicher wissen. Und die Konsequenz war, dass die Chinesen über die über, mit dem Zug eingereist sind und man überhaupt keinen Überblick mehr hatte. Mhm. Es kann Entscheidungen geben, wenn Sie irgendwo draufdrücken, dass auf der das anderen Seite etwas Blödes rauskommt, drin was drin steht, viel schlimmere ja. Folgen hat. Ja. Und darüber muss man diskutieren dürfen, ohne dass man sozusagen eine auf die Rübe kriegt. Und das passiert leider, und das ist auch die erste Pandemie, die sozusagen unter sozialen Medien stattfindet, mhm. das passiert in dieser sofortistischen Welt einfach derzeit, dass man den Leuten über die Rübe fährt und kein Politiker, traut sich heute öffentlich einmal auszusprechen, welche anderen Gefahren es gibt. Und das halte ich demokratiepolitisch in einer Zeit, wo wir derartig schwere Grundrechtseingriffe und damit meine vor allem die Erwerbsfreiheit erleben, halte ich das für ein Problem, weil das kann sich auch verselbstständigen. Und Schauen Sie nach ja Ungarn. In das Ungarn das haben wir Spiel. mittlerweile eine, eine de facto Diktatur. Da haben wir ein Verordnungsrecht des ja. Präsidenten auf unbestimmte Zeit. Die Wahlen sind abgeschafft und bitte eine Autostunde von Wien entfernt haben wir keine Demokratie mehr. Das sind, ja, aber das ist das, bei uns nicht der Fall. Das ist bei uns meine, nicht der Fall, aber, aber es, waren, es ist vielleicht bald in Polen sind. der Fall und vielleicht ist ja. es bald in Italien der Fall, wenn das so weitergeht. Und vielleicht haben wir bald keine Europäische Union mehr, weil die Italiener gerade furchtlich sind, weil nämlich das dieses ist. Wettbewerb, welches Land ist vorne, das ist völlig... Uneuropäisch, da und dieses komische Wettrennen. Wir sind vorne, wir haben weniger tote. Es gibt keinen europäischen Gedanken mehr. Die, die nationalen Grenzen sind Während, das, wir, während ich wir hier das, sprechen, hat sich die EU
0: auf ein großes Paket gerade geeinigt. Hoffentlich, okay. ja.
3: Nur, nur in den Köpfen wird das inszeniert von den Politikern das als ein in nationales ja. Pferderennen, wie im Prater, wo diese Pferde und so vorgehen. Wir haben also weniger Tote so und die haben mehr. Und wir haben ja, und und dann das, werden Zahlen 24 verglichen.
4: 24-Stunden-Betreuerinnen bei uns 14 Tage in Quarantäne sind und dann dort auch 14 Tage ja. in Quarantäne. Ich meine, ja, aber das, das ja System ja nicht nicht funktioniert wieder. so
1: nicht mit der Quarantäne. Ja, 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 was mache ich dazwischen? Ja, aber das System funktioniert
2: insgesamt nicht. Wir nehmen das nur noch nicht wahr. Wir sind in einer Katastrophe. Wir merken das noch gar nicht. Das merkt man A schon. Keine Aber Sorge. erst in allen. Diejenigen, und die wie die, der Hotelier, die kommen ja nur ausnahmsweise. Aber zu
4: beantworten Wort. Sie mir jetzt und bitte die Frage: In welchem Pflegeheim, in welchem Pflegeheim, von welchem Pflegeheim Menschen, sprechen Sie, wo Menschen unversorgt? Menschen werden ich,
2: generell unversorgt die derzeit. Das weil ist die, ja nicht wahr. Ja, in welchem die,
4: Pflegeheim werden Menschen nicht Men versorgt?
2: Die, die medizinische Versorgung wurde äh, äh, vor etwa zwei Monaten auf Intensiv ausgerichtet.
4: Ich habe letzte Woche die Wiener äh, äh, Heimträger abgefragt, ob sie Probleme haben mit der medizinischen Versorgung und mit der Schutzausrüstung. Und ich habe von keinem einzigen Träger zurückgehört, dass es hier Versorgungsprobleme es gibt. Also, na, ich na, bin es, absolut erlernt. ich habe ungefähr
3: zehn E-Mails von ja, die Ärzten stimmt. Die Ärzte rennen uns die Bude ein, sagen, sie haben keine Schutzkleidung und, und keine ja, es gibt, Sie ja, machen ja, dafür ja, übrigens die Ärztekammer verantwortlich. Ja, weil die, die nicht Kammer einkaufen kann. Ärztekammer ist deshalb nicht verantwortlich, nur. weil sie nicht
1: zuständig die ist. Aber die Schutzkleidung
4: hätte, da hätte, <lacht> nicht, hätte nein, der ja Ärztin schon auch seine Bringschuld gehabt. Aber wieso jetzt wieso der, bitte? Jetzt hat der Wiener Krankenhausrat. Wieso
1: sind wir dafür verantwortlich, Schutzkleidung einzukaufen? Laut Pandemiegesetz.
4: Nein, das laut Pandemiegesetz ist, ist
1: die Ärztekammer zuständig. Ja, ja. Also diese, nein, die die ja, öffentliche Hand
4: ist zuständig, die
2: bemüht sich. Und die Situation bessert sich auch mit dem Maß.
4: Die erste Phase am Beginn einer Pandemie hat jeder Ordinationsinhaber. Genau, jede der muss das vorher
1: wissen, im Gegensatz zum Rest der Welt, hat, dass eine Pandemie kommt.
4: Zu sorgen, dass Liebe Frau, Frau Doktor, warum sollen werden?
1: Ärzte etwas wissen, was der Rest naja, der Welt nicht weiß im der, Vorhinein? Hat,
4: Sie haben behauptet, die Ärzte
1: sollen vorsorgen seit Mitte für eine Pandemie. Sie
4: eingekauft. Seit Mitte Jänner,
1: der, der, der war, Mitte Jänner haben Sie schon die, keine Masken mehr bekommen. Hat, hat Leute, hat vollkommen vorbei an der Pandemie. Jänner, Menschen, eine Million Schutzmarkt. Genau. Aber trotzdem so zu wenig. Ja, der Herr Kaufchef Binder, hat auch zu ja. wenig gekauft. Aber eine Million brauchen zumindest dabei gekauft.
3: Ich, ich möchte kurz eine Versachlichung versuchen. Ja. Ich glaube, das, was, was
0: suchen,
3: fehlt... Nein, Sie suchen irgendwo den dann Schuldigen dann, und das ist nein, ungerecht. Nein, überhaupt
0: nicht. Ich glaube, das, was fehlt, ist... Finden Sie nicht, dass Verantwortung find, ein Begriff ist, den man im politischen Geschehen durchaus auch mal nehmen kann? Natürlich,
1: wenn aber man dafür verantwortlich ist. Wenn ich also gewusst ich... hätte, dass die Pandemie kommt, ja, im Gegensatz auch... zum Rest der Welt, hätte ich natürlich Schutzkleidung also ich, gekauft. Ich, ich aber ich habe es genauso wenig gewusst wie die Frau Doktor oder die meisten Regierungen dieser Welt.
3: Ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie chirurgischer operiert das ist, was momentan passiert. Manchmal hat man den Eindruck, dass sozusagen das brennende Haus gelöscht wird, indem man das Dorf mit dem, mit dem Öffnen des Staudamms flutet. Dann ist das Haus Löscht, das ist halt das Dorf. Ich würde mir schon wünschen, dass man vielleicht ein bisschen chirurgischer vorgeht in das Zukunft. Es nicht evidenzbasiert
2: vorgegangen. Sondern, sondern,
3: dass man sich überlegt und ich finde Ischti <lacht> ist ein schönes Beispiel, nur diese kleine Episode mit dem Abreisen. Ja. Ich glaube, dass es viele, viel intelligentere chirurgische Eingriff. Das ist das, was Herr Sprenger, der war Mitglied genau. des Beraterstabes, der ist jetzt zurückgetreten. Offensichtlich hat man in diesen Beraterstäben, weiß ich nicht, hat man Dissens nicht gemacht. Aber ich würde mir wünschen, dass in diesen Beraterstäben Leute sitzen, die die ganze Zeit widersprechen und den Politikern durch das Stellen von hartnäckigen, kritischen Fragen, so wie Strafverteidiger im Gerichtssaal, wenn sie den Staatsanwalt herausfordern, dazu bringen, dass er sozusagen die beste, verfügbare Wahrheit kriegt. Und das, was aber passiert, habe ich den Eindruck, ich war da in einer Pressekonferenz einmal zugehört, wo Sebastian Kurz dann sagt, äh, Expert, es gibt immer noch Experten, die sozusagen äh, das Problem verharmlosen und äh, es ist jetzt endlich Mainstream, was die Regierung macht. Ich halte das für einen gefährlichen Diskurs, wenn man die, die widersprechen, in diese Ecke stellt, äh, Gefahr zu bringen, sondern man sollte ihnen zuhören und man sollte inhaltlich widerlegen, aber nicht auf die persönliche Ebene gehen und sagen, ihr wollt Leute umbringen. Das, das ja, kilt Widerspruch. Vorzuwerfen, das vorzuwerfen, dass ich
1: nicht widersprochen hätte, ist unfair. Nein, Sie aber müssen nur die heutigen Zeitungen lesen. Das sind einige Maßnahmen
2: und einige Gesetze, die ich durchaus kritisch sehe. Aber die, der Großteil der Maßnahmen widerspricht der medizinischen Basis. Und was mich wundert, das ist, dass, ich, dass Sie... Wird, wenn, Herr, Herr Präsident, mich, wenn Sie mich vielleicht Sie auch, sagen, auch einmal Herr ausreden Kollege. lassen würden und nicht versuchen, in einer fast kaiserlichen Art und Weise alles niederblatt zu, äh, zu walzen, so wie sie dem Kollegen auch in Salzburg. Äh, ich kenne Ihren Salzburger haben. Kollegen nicht. Sie müssen mir dann erzählen, was da passiert. Ja, Sie haben einen, den Brief unterschrieben, wo Sie ja, das Gang gedroht haben. Äh, aber wir müssen zurückkehren, dass äh, eine vernünftige, evidenzbasierte Maßnahme und die, die, die Maßnahmen, die derzeit. Äh, gelten in diesem Land, die sind so, wie Sie gesagt haben, nicht ausreichend begründet und ich wundere mich, dass es nicht mehr Juristen und auch Wirtschaftstreibende gibt, die der Regierung ihre Verantwortung vorhalten und und darauf plädieren, dass die Regierung genau das, was sie gesagt haben, begründen muss, warum sie das tut und dass sie vor allem die massiven Kollateralschäden äh, mit einbezieht. Das ist doch absurd, die Situation, in der wir sind. Wir geben alle vor, wir wollen ein paar tote Menschen äh, vermeiden. Wenn Sie mich ja. ausreden Erklären Sie mir, wieso. wieso wenn, dass der... wir ein paar tote Menschen vermeiden ja. wollen und dabei das ganze Land an die Wand fahren, Existenzen auslöschen und dann auch noch glauben, dass wir da etwas Gutes tun und erwarten, dass die Regierung, dass die Bevölkerung das für gut befindet. Das,
0: das, das tut sie übrigens nach wie vor. Interessanterweise. Es gibt sehr hohe also Zustimmung zu den für die Maßnahmen der Regierung. In den offiziellen
2: Regierung. Umfragen, aber äh, wenn Sie Kontakt mit Menschen Fall. haben, wenn Sie Kontakt mit Menschen haben, äh, die unter die Räder kommen, und davon gibt es derzeit jede Menge und das wird jeden Tag mehr. Die Arbeitslosen, äh, das ist doch unfassbar, dass wir jetzt in Friedenszeiten die größte Arbeitslosenrate haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Krieg, Menschen gemacht. Ich
3: würde da gerne was einfügen. Ich glaube, dass die Leute, wenn es so eine unglaubliche so einen unglaublichen Eingriff in das alltägliche Leben gibt. Wir dürfen unsere Familienmitglieder nicht besuchen, wir können unsere Kinder nicht in die Schulen schicken, die 24-Stunden-Pfleger unserer Großeltern oder Urgroßeltern können nicht einreisen, wir dürfen unsere Liebsten nicht besuchen, wenn sie in anderen Ländern sind. Das ist eine ungl ein unglaublicher Eingriff. Und ich glaube, dass es da ein Gefühl gibt in der Bevölkerung, sich der Regierung anzuvertrauen. Jeder, der sozusagen das in Frage stellt, ist natürlich ein Störenfried, den man irgendwie wegzwicken muss, weil wenn ich schon solche Eingriffe erdulde, dann will ich dieser Regierung vertrauen und ich will sie in irgendeiner Form äh, dafür schätzen. Und ich würde jetzt auch sagen als Journalist, es, es ist eine, eine Entscheidung, die die Regierung nicht anders ja, treffen aber alle konnte. Aber Regierungen genau. haben das genau. bedorfen, Aber jetzt können. kommt ein gefährlicher psychologischer Moment, nämlich, dass man in diesem... Manche nennen es den Krieg. Ich halte es für sehr fatal, wenn Macron vom Krieg spricht und eine Kriegsmetapher Kriegs Krieg. auspackt oder den Kampf. Wenn man jetzt anfängt zu sagen, die, die in dieser, nennen wir es heute, halt in, einem, in, einem, in einer gemeinsamen Anstrengung zu stören und zu sagen, sind wir überhaupt am richtigen Weg? Ist das noch begründet? Ist das noch verhältnismäßig? Muss das alles so sein, wie es jetzt ist? Oder geht es auch nicht vielleicht ein bisschen chirurgischer, mikrochirurgischer, vielleicht mhm. nanochirurgischer mit einer kleinen Sonde, wo man hineinfährt und das Problem löst, dass man diese Leute beginnt, äh, zu diskreditieren oder überhaupt nicht mehr anzuhören. Sie hast den Krisenstäben entfernt. Der Stadter Hacker, der, hat was sehr ist Wichtiges gesagt. Der
1: worden, der Typ. Der hat von sich aus das zurückgelegt. Nur, nur wenn ich Ihnen,
3: wenn ich jetzt mit Kein, Ihnen in einen Krisenstab den sitzen würde, würde ich wahrscheinlich nach einer Stunde rausgehen und mir denken, ich gebe mir das nicht, dass ich mir dauernd sagen lasse, wie, 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 wie Sie, Sie hm. haben jetzt eben, jetzt kann man sagen, ihr seid anderer fachlicher Meinung und ja, irrt wissenschaftlich, aber Sie fragen ihn zum Beispiel, ob er überhaupt ein Mediziner ist. Naja, passiert. Wie soll denn jemand, der jetzt nicht ein festes Rückgrat ja, hat, ist in einer Gesellschaft nicht Der hat das in der Form gesagt. Aber das ist die eine Dynamik. Die halbe
4: halbe, das entspricht ja nicht. Nein, aber dieses ein Setting erlebe ich in den sozialen Medizin Medien. Die halbe Medizin so und die halbe Medizin aber Nein, das
3: kann man aber ja nicht das
4: sagen. Das ist ja immer in der Politik der Medien, dass man sich sozusagen jemanden einlädt, der halt. Ja, wir können das natürlich paritätisch machen und 800 einladen, die einer Meinung sind und 20, die der andere Meinung sind. Es geht nur leider Nein,
0: aber man muss das nur
3: aussprechen dürfen, weil sonst entsteht da ein Druckkessel, wo Leute nicht. Ich vergleiche das jetzt ein bisschen mit der Migrationsdebatte, wo Leute das Gefühl haben, sie können Dinge nicht sagen. Und das halte ich in jeder Hinsicht für falsch. Sondern man muss es aussprechen dürfen. Und ich wüsste jetzt gerne dass Sie da sitzen und Ihnen sozusagen mit fachlichen Argumenten, aber nicht mit persönlichen Untergriffen widerlegen. Das ja. würde die mir als Journalist erwarten. Aber nicht, dass Sie sagen, wo haben Sie, wie studiert, ja, haben wir studiert, haben Sie Ihren Führerschein auf der Nähmaschine nicht, gemacht. Ja, aber das, ja, wissen, also das wissen, reicht nicht, das mir das nicht. Weil mir das nicht reicht, das Journalist, sondern ich will wissen, warum also Sie... So mir ich dass ich nicht <lacht>
1: wissenschaftlich wäre, ist einfach Nein, eine Wissenschaft Sauerei. Ist nicht Und das, was Sie hier sagen, entbehrt
2: jeder Grundlage. Nein, das stimmt
1: eben nicht. das ist bewiesen leider, weil Sie müssen nur ins Ausland schauen. Und erzählen Sie, was passiert, wenn man keine wir können
0: jetzt leider, wir können ja, jetzt leider nicht mehr ins Ausland. Leider geht es für grundsätzliches leider Satz, wirklich zu spät, wir sind nämlich nicht am Ende, sondern ist nicht über der nicht Zeit Mehrheitsprinzip.
2: Und wir haben in diesem Land. Äh, 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 viel Erfahrung gemacht damit, wenn man Ärzte unter, äh, unterbricht oder in so ganz Ausland schickt, äh, weil sie eben eine Meinung hatten, die der Mehrheit widersprechen also Es geht nicht um ein Mehrheitsprinzip, sondern es geht um Fakten und Evidenz. Und das, was derzeit passiert in diesem Land, ist nicht evidenzbasiert. Das stimmt und wir nicht, haben eine Homepage eingerichtet, in, in die in heißt initiative-corona.info und dort versuchen wir evidenzbasierte Fakten zusammenzustellen und äh, wie äh, Jurist und Wirtschaftstreibende zu unterstützen, dass Sie der Regierung genau diese Fragen stellen, die Sie äh, äh, vorhin erwähnt haben, nämlich, dass die Regierung sich rechtfertigen muss für diese Maßnahmen, die Gleichen sind in dieser Republik. Das passiert doch jeden die, Tag, Sie haben jeden nein. Tag nein, das passiert eben in einer nicht. Pressekonferenz. Nein, nein Aber das passiert das ist die ja wirklich. Ja,
3: nein,
1: ja. Pressekonferenz. das
3: muss ich jetzt widersprechen. Die Pressekonferenzen wenn sie übertragen werden, werden meistens übertragen. abgebrochen, wenn sozusagen dann die Privatmedien die Frage stellen. Und klassische Pressekonferenzen in dieser Fall: Es gibt Hintergrundgespräche, aus denen darf nicht zitiert werden. Ja, da wird offen geredet, aber aus denen dürfen wir nicht zitieren, weil sonst gibt es kein Hintergrundgespräch mehr. Aber eine, eine Pressekonferenz oder eine kritische Auseinandersetzung findet mit einzelnen Politikern statt. Aber ich habe schon das Gefühl. Ja, aber da sitzen schon Journalisten, oder ist das.
0: Ja, Herr Seckert, haben Sie, Sie mal eine gesehen in der Live-Übertragung? Schauen Sie sich mal an. Ja, so eine das ist doch wie in Wiesbaden. Und, 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 und Sie haben den Eindruck. Und Sie haben den ich Eindruck, mein,
1: seit wann sind Journalisten so ängstlich? Wie, ich bin überhaupt nicht ängstlich. Dann sind Sie dort eingeladen im
3: Bundeskanzler? Äh, äh, Sie können dort nicht die Situation vergleichen mit einer Pressekonferenz die vorher war in dieser Weise das kann das man ist, nicht fragen Sie können eine Frage stellen aber die Frage ist ob sie eine Antwort kriegen wird sozusagen die Regierung auf steht auf den vier äh, das Podien gesehen, und dann wird es gesagt und dann wird wieder, wieder gegangen ich den nicht.
1: Eindruck dass sie fragen können
3: <lacht> okay. und dass ich glaube glaub, sie Antwort werden vielleicht mitgekriegt schon. haben dass auch die grünen ich, ich, äh, namentlich die ich, Frau ich, Abgeordnete Blimlinger gerade ein Mediengesetz auf den Weg gebracht hat das wen belohnt nicht die kritischen Wochenzeitungen und nicht die kritischen unabhängigen Medien sondern die Krone-Zeitung und den Herrn Fellner und, den, und die, die, und ich die finde Zeitung
1: Sie heute. Ja. Finanziert. Jetzt, ich glaube, wir müssen an der Stelle abbrechen. Ich glaube,
0: es, es, es würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, noch irgendwie eine, 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 eine Gesprächsrunde über das Verständnis von, was ist Diskussion und was ist Rechtfertigung und was ist Verlautbarung anzuschließen. Aber diese Zeit steht uns nicht zur Verfügung. Frau Bilz, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend. Ein schönes Osterfest und hoffentlich bis nächsten Donnerstag wieder bei einem Talkspezial hier aus Wien.